0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des mächtigen Etherbox-Ehrenfeld Podcasts. Es geht raus, wie so oft, von Köln nach Berlin. Und ähm, ja, vielleicht hat man es gerade schon gehört, bevor ich die Übertragung gestartet habe. Ich weiß es nicht, ob es noch mit dran war. Es ist, ähm, wir sind beide ziemlich abgekämpft vom Wochenende, mein Gesprächspartner und ich. Es ist Montagabend, es ist schon wieder stockdunkel und äh, es ist eiskalt draußen. Und wir podcasten. Ich würde sagen, dieser Podcast wird ähm, hoffentlich ein bisschen, ein bisschen seriöser als die letzten. Ich kriege langsam schon so ein schlechtes Gewissen, weil ich die ganze Zeit nur von so Hartz-IV-Sachen erzähle, äh, die ich erlebe. Und äh, der hier äh, geht so ein bisschen in Richtung, naja, die Tagline des Podcasts ist ja Gossip-Rants und Lebenshilfe. Ich sag mal, das ist dann jetzt hier eher die Abteilung Lebenshilfe, Traumberufe und so weiter. Äh, ich spreche mit dem Unternehmer... Arbeitgeber, Steuerzahler und äh, IPA und Craft Beer, äh, Sebastian Mergel von der Bierfabrik. Hallo Sebastian.
1: Hallo Christian. Was Bierfabrik
0: in Berlin und ich bin natürlich in Köln wie immer. Ne? Ähm, du bist auch schon lange Begleiter dieses Podcasts. Ne? Hörst auch immer fleißig zu. Ja. Und ja
1: ich bin da so, äh, über Pogo Radio. Da warst irgendwo in meiner Sendung. Ähm, mhm. Da hier bei war bei dieser Punkrock-Radio ähm, in der Sendung als Gast und dann den Podcast gehört und fand das ganz interessant und dann gegoogelt und seitdem eigentlich jede Folge
0: wow. äh, gehört,
1: auch rückwärts nochmal gehört, wobei die Anfangsfolgen sind ja teilweise schon echt ja, krass. <lacht> 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 sind sind schon krasser? Echt, also es hat sich eine positive Entwicklung, finde ich. Also ich finde die neuen auf jeden Fall spannender, wobei es zwischendrin auch mal viele geile Sachen gab. Also eine der Topfolgen finde ich, ist wirklich die mit dem mit dem Regisseur der Niederländischen von, dem, von der Dokumentation auch mein oh ja der ist
0: ja auch, auch schon älterer würde ich sagen. ja ja klar aber
1: die fand ich super krass weil da, da das hatte ja schon fast einen richtigen journalistischen Anspruch und so und also das war halt ein tolles Gespräch und ja das fand ich war das auch das erste Mal so dass man gemerkt hat dass da halt manchmal auch Tabus gebrochen werden oder halt einfach Sachen die eigentlich gar keine Tabus sein sollten besprochen werden mhm. das hat mir ziemlich gefallen und neugierig gemacht Mittlerweile ist es, also ich würde sagen, einer der, oder der liebste deutschsprachige Podcast, den oh. äh, ich <lacht> höre. Wobei ich, äh, Thema Podcast würde ich auch nachher ganz gerne mal mit dir drüber sprechen, was für dich eigentlich so Podcasts sind.
0: Also, äh, die ich gerne höre, oder was für mich ein Podcast bedeutet, ja, was das ist?
1: Die Definition, weil, also als ich angefangen habe, Podcast zu hören, hat das halt hier in Deutschland wirklich so wie keine saubere genau. Karte. hast du gesagt, Podcast und hä, was? Ja, ist doch genau. Radio. Und mittlerweile merken die Leute halt auch, dass da auch, glaube ich, kommerziell was hintersteckt. Also ich meine, wenn du da in Amerika, wenn da so Leute wie halt Brad ähm, Easton Ellis und sowas Podcasts haben, dann haben die halt so Leute wie Tarantino genau. drin, aber die sind halt auch mit Werbung gefüttert. Und ähm. ich glaube, das wird ja auch alles passieren, aber ich finde, dass man momentan geht es zu so schnell in Deutschland. Es gibt echt ziemlich viel Scheiße, die gerade produziert wird. Und nicht jede Radiosendung, nur weil sie halt zum Download zur Verfügung gestellt hat, ist halt ein Podcast. Für mich ist kommt halt dieses Podcast schon viel aus dem DIY-Kontext und selber was machen. und ja ähm, Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, die ja, Entwicklung, seitdem du angefangen hast.
0: Ich finde halt echt tatsächlich, dass man es vielleicht sogar ein bisschen mit ähm, Craft Beer vergleichen kann. <lacht> äh, na Oder äh, vielleicht erklärst du gleich nochmal überhaupt, was Craft Beer ist. Aber ähm, äh, es gibt halt ein Massenangebot, an Medienangeboten und ähm, ja, ähm, es gibt halt eine alte Medienelite und das sage ich jetzt nicht so unter dem Lügenpresse-Aspekt, äh, sondern, ja. ähm, sondern wirklich so ganz, äh, ne ich meine, ich habe halt auch äh, mal Medienwissenschaften und so weiter studiert, es gibt ja natürlich alte Medienkanäle und eine alte äh, gewachsene Medienelite und äh, so ein klassisches Verteilen von Medieninhalten, die irgendwie ähm, natürlich am besten möglichst viele Leute erreichen sollen, und möglichst vielen Leuten am besten auch gefallen sollen. Auch wenn ja, die öffentlich-rechtlichen immer so tun, als ob sie jetzt irgendwie so einen Bildungsauftrag hätten und eigentlich eben äh, das Gegenteil machen und eben nicht nur auf Kom Commerz gucken oder was eben allen gefällt. Im Endeffekt werden da halt auch Kochsendungen gemacht, werden das... Und die Helene fischer
1: show auf ZDF.
0: Ganz genau. Ja. Äh, am Ende gucken sie halt doch auch auf die Quote und... Ähm, es soll möglichst wenig Leuten wehtun und es soll möglichst vielen Leuten gefallen. Und ja, und da ist glaube
1: ich auch eine Deckung, also eine Überschnittsmenge mit mit Craft Beer und Bier. Genau.
0: Ja. Genau. Und äh, eben auch dieses DIY-Ding. Also ich finde, ne, du hast jetzt erst so ein bisschen geschmunzelt, aber irgendwo ist es ja dasselbe Prinzip, ja. Man macht eben, ähm, man findet eben seine Nische und erreicht aber damit dann doch unter Umständen total viele Leute, die eben nur darauf gewartet haben. Das ist dann vielleicht nicht die Mehrheit der Menschen auf der Welt oder so, aber das ist dann trotzdem unter Umständen eine total große Zahl an Leuten, die einfach keinen Bock auf immer dieselbe Scheiße haben.
1: Ja, das, ja genau, auf jeden Fall. Und das ist ja dann das Geile an, an der Technik und das Geile an, äh, an, der, an der Zukunft quasi, dass du halt echt so jetzt Nischen Leute erreichen kannst und nicht eben äh, irgendeinen eigenen Sendemast brauchst oder eine Radioanstalt oder Kannst du kannst ja heutzutage echt günstig Sachen kaufen, um halt ähm, präsent zu sein, um, um Content zu produzieren.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, und äh, das ist eben auch egal, ob es äh, der, ob der Content dann der Content einer Bierflasche ist oder ob es halt eben äh, oder ob es halt eben irgendwie ein YouTube-Video ist oder ein äh, Podcast auf iTunes. Ähm, es ist natürlich auch, äh, dieser DIY-Aspekt spielt eine große Rolle, So wir machen es so, wie wir es wollen und wir machen, was wir wollen und ähm, wir äh, wollen eben auch ähm, äh, vielleicht anecken oder, oder ähm, eben eine andere Perspektive oder äh, auf Dinge zeigen, die eben jetzt, ich habe es eben schon mal gesagt, eben nicht eben immer genau dasselbe ist und genau das macht dann ja irgendwie auch so den Reiz aus, sowas zu entdecken und ja. ähm, sowas zu, 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 weiter zu verfolgen oder bei sich dann reinzunehmen ins Sortiment, in welcher Form auch immer, ja. Ähm ja klar ist man aber auch einem
1: gewissen kapitalistischen oder Marktdruck ja ausgesetzt. Also, ich meine, klar machen wir hier zum Beispiel vieles, so wie wir wollen, aber letztendlich äh, verlassen sich auch die Mitarbeiter oder jetzt äh, den jungen eine, eine junge Auszubildende oder auch mein Vermieter, dass die halt am Ende des Monats oder am Anfang des Monats das Geld auf, der Kugel, auf, ähm, auf dem Konto haben. Natürlich. Und also das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen nach dem Markt richten. Und ich meine, du wenn du jetzt irgendwann mal zum Beispiel einen Werbepartner hättest oder sowas, mhm. äh, dann dann hätte, keine Ahnung, ob du dann eine innere Schere im Kopf hättest, weil du Angst hättest, oh krass, wenn ich jetzt hier das und das sage, ähm, kann ich vielleicht in der nächsten Woche nicht mehr sagen. Ey, und außerhalb, schlaf auf den neuen Matratzen, die sind so gut. Also so wie mhm. es halt...
0: Ja, natürlich, das ist eben immer ähm, so ein bisschen äh, so ein... So eine so eine Gratwanderung dann, also ich habe das nicht. Ich werde bei Patreon gesponsert, Also halt ein relativ ja, übersichtlicher Betrag, relativ übersichtlicher Betrag, aber auf jeden Fall nett genug, dass man sich davon äh, irgendwas kaufen kann, irgendwelche Fahrkarten oder sonst irgendwas, aber es ist jetzt nichts. Also bei mir geht es nicht in Bereich. Ich bezahle keine anderen Leute davon und ähm, es ist nicht das, ich bin nicht auf das Geld angewiesen. Ähm, ja. Ja, wie da die Kausalrichtung ist, das weiß ich nicht, wenn so ein äh, äh, potenzieller Geldgeber oder Kunde irgendwie auf einen zukommt. Unter Umständen kann es ja sein, dass er eben deswegen auf einen zukommt, weil man eben so ist, ne? Also das Klar, ist natürlich das schwer zu sagen. Die sagen ja. vielleicht, okay, das passt genau so gut und deswegen wollen wir den und deswegen wollen wir eben nicht äh, ins Vorprogramm von der äh, ins vom von, von der ARD oder von RTL oder sowas. ja Das ist ja. eben genau die Nische, die wir erreichen wollen, ja. Ähm, ja, also bis jetzt stellt sie halt für mich äh, die Frage noch nicht und das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu dem, was du machst oder was ihr macht. Ähm, das ist äh, eindeutig ein kommerzielles Unternehmen und das ist meiner Meinung nach auch gar nichts Schlechtes. Ja, also, nee, überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht.
0: Ähm, ne, das, man muss sich ja immer direkt so rechtfertigen, wenn es kommerziell wird oder wenn es dann irgendwie, also, ne, wir kommen ja beide auch aus der Punk-Ecke und so weiter. Und sobald dann irgendwie Geld mit irgendwas verdient wird, ist es ja dann direkt schon böse und so weiter. Aber ich finde halt so, ähm, ja, keine Ahnung, so die Sellout-Schrei, die gab es ja dann schon früher bei irgendwelchen Bands. und ich Ja, finde, aber das ist
1: das so, da, äh, ich glaube, das war früher mehr so mit den Sellout-Schreien. Also, ich, das war auch früher im Hip-Hop oder so, aber heutzutage ist das ja gar nicht mehr so krass der ist schon kommerzieller Erfolg auch viel anerkannter. Also
0: also ich finde, es gibt auch nichts Punkigeres, als mit was sein Geld zu verdienen, was man sich selber irgendwie erschaffen hat ja. und zu sagen, so, okay, es gibt halt eben hier diese Regeln und dieses System und ich bin halt da und ich lebe hier und was kann ich jetzt machen, um möglichst meinen eigenen Weg zu gehen, das zu machen, was ich irgendwie gut finde und trotzdem davon leben zu können. womit Und wenn es umso besser äh, äh, funktioniert, dann ist es ja keine schlechte Sache. ja. Und ich meine, ich habe es ja eben schon eingangs gesagt, das wurde mit so einem Schmunzeln aufgenommen, aber ich meine das ganz ernst. Ich habe den allergrößten Respekt vor Leuten, die sich selbstständig machen und die es schaffen, nicht nur sich selbst irgendwie ein okayes Leben zu ermöglichen, sondern womöglich noch andere Leute einstellen, Arbeitsplätze schaffen und womöglich noch irgendwie die Konjunktur ankurbeln und am besten auch noch viele Steuern zahlen, damit Straßen davon gebaut werden können, auf denen wir dann alle fahren können, ja mit ja. unseren äh, äh, Fixirädern rädern oder was weiß ja. ich was. Ja? Also ich meine, es gehört ja alles miteinander zusammen und da bist du ja Teil davon ja. und wie gesagt, äh, jemand, der sich sowas traut, das ist ja auch nicht so einfach. Ähm, ist ja mal ganz egal was. Ich weiß, dass hier in dem Podcast wird viel gelästert so über sogenanntes Hipstertum und so. Aber eigentlich unterm Strich, ganz ehrlich, so ne auch wenn ich jetzt nicht jedes Street-Food-Festival geil finde, weil ich halt einfach selber einen Dachschaden habe und mich da nicht so gern drauf bewege. Ich habe trotzdem den größten Respekt vor jedem, der eine Burgerbude aufmacht oder halt ein Craft Beer oder sonst irgendwas, auch wenn da teilweise dann schon so ein bisschen die Nase gerümpft wird. Aber so, mach mal, ne was machst du denn? Ja, also, ja aber
1: es, es, das ist aber auch so das das liegt aber auch daran, dass man halt, wenn, wenn kurzzeitig ein Trend kommt, ja, sehr geil.
0: Du musst ah. mir gleich noch sagen, welches ich aufmachen soll. Ich bin echt noch so ich habe noch so ein bisschen Nachdurst vom Wochenende. Ich habe hier, sorry, ich gehe schon los mit meinem ADHS. Ich habe hier so der Sebastian, <lacht> er hat mir eine ganze Kiste Bier geschickt, damit wir Biere trinken können dabei. Ich habe die mit den wenigsten Alkohol mit dem wenigsten Alkohol rausgefischt. Ich habe hier einmal den Schluck Schluckspech, klingt brutal, hat aber tatsächlich nur 5%. Also es geht ja, wenn ich es richtig gesehen habe, bis 10 Prozent, was du mir geschickt hast. Ja, Und genau. habe ich, hey, hey, ich glaube, das könnte mir fast besser schmecken, hatte 5,2 Prozent. Was soll ich machen?
1: Also, der, wenn du beide trinken willst, dann solltest du auf jeden Fall mit dem Pilz anfangen. Ähm, das Wedding Panel ist aber jetzt auf jeden Fall aromatischer. Du warst jetzt gerade in, in Amerika und hast da vielleicht den ersten Eindruck so ein bisschen von der, von der craft bisschen und was da alles möglich ist.
0: Die sind ja wahnsinnig.
1: Äh, das ist, das ist wirklich irre. Das ist halt wieder mal Big, Big, ja, Big. Auch noch in
0: Texas muss man dazu sagen, wo es wirklich, da, <lacht> gar keine Auflagen oder irgendwas. Also da darf man ja, da kann man ja noch als Unternehmer halt anfangen und dann einfach mal Machen, was man will so. In Deutschland, ich will gar nicht wissen, da kommen wir bestimmt auch noch zu äh, Reinheitsgeburt, Gesundheit, ja, Amt, ich, äh, Aber eigentlich welches, welches ist denn das Pilz? Ich weiß es gar nicht. Also das
1: Pilz steht hinten drauf, Pilz ist Schluckspecht. Okay. Das Und das wäre jetzt einfach mal ein etwas leicht hopfigeres Bier als ich normales Pilz. Ja. Sehr gut. Prost. Prost ja. Ja.
0: Also nochmal zurück. Prost. Ja, genau.
1: Also, ja, wegen, wegen so dieses, es, also, es gibt halt immer das Problem momentan durch, es wird halt ziemlich viel ziemlich schnell abgekultet. Also, dann kommt irgendwie das Thema Craft Beer auf und das wird dann einmal durch sämtliche Medien ge geprügelt und man liest es überall oder auch eben der Streetfood oder Burger und wurde das überall abgekultet und dann kommt halt auch gleich wieder die, ah, nee, ich finde das aber jetzt scheiße. Mhm. Uh, und es muss immer so These, Antithese irgendwie geben, anstatt einfach die Leute mal machen zu lassen was du meinst mit Streetfood-Märkten, also mich, mich siehst du da auch nicht so, außer ich bin halt mit der Firma da und wir verkaufen was, weil das jetzt auch nicht so mein Ding ist. Ich esse halt auch gerne lieber mit, in Ruhe mit Leuten im Restaurant und würde mich jetzt auch nicht keine äh, Ahnung 20 Minuten für einen Burger anstellen. Aber es gibt dafür einen Markt und dann kann das gemacht werden und ich finde es auch geil, dass ähm, hochqualitativeres Imbissessen essen äh, mittlerweile immer mehr Awareness bekommt und nicht nur einfach so Scheiß-Essen. Äh, und, und dass jetzt zum Beispiel auch so jemanden wie Kumpel und Keule, so eine neue Metzgerei in, in Kreuzberg, einfach so viel Publicity bekommt, das, das finde ich schon gut. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich gehe auch lieber in eine Kneipe und, und diesen ganzen Hype und das leicht schon so ein kleiner Snobismus, der dann auch ganz schnell auf ähm,
0: Aber das kann man äh, auch ja auch das nicht. finde ich. Also, man kann ja unterscheiden zwischen, ob ich jetzt gerne auf so Veranstaltungen gehe oder ob ich jetzt die Leute mag, die das konsumieren, das spielt ja erst erstmal gar keine Rolle. Ähm, ich finde es halt gut, wenn jemand sein Ding macht, so, und ja. äh, irgendwie was beiträgt zum Markt und zum, äh, weiß ich nicht, zum Bruttosozialprodukt oder so, ja. Ähm, muss ich ja jetzt nicht trotzdem äh, unbedingt auf das Street Food Festival gehen, so, ne? Also, das genau. kann man ja durchaus respektieren. So ähnlich ist es ja mit den Podcasts auch. Ich äh, äh, Podcasts gibt schon eine ganze, ganze Weile und ich glaube Craft Beer auch und jetzt so in den letzten Jahren ist das aber erst so oder nochmal irgendwie so in aller Munde geraten. Also ich mache den Podcast seit 2014 und ich musste anfangs wirklich noch den Leuten erklären, was das ist. Ja. Ähm, vielleicht erklären wir beide mal so ganz basic-mäßig, was das ist. Ja, Also was du erklärst, was Craft Beer ist, mhm. ich erkläre, was ein Podcast ist. Äh, Im Prinzip ein Podcast, also der Name, entstand natürlich durch den iPod. Und eigentlich ist es nur ein echter Podcast, wenn es ihn bei iTunes gibt. Das ist die äh, eine ein Medienangebot, was man ursprünglich nur zum Hören, jetzt gibt es das auch auf Video, bei iTunes umsonst abonnieren kann. Aber und Christian, auch, kann
1: man dich denn bei iTunes überhaupt abonnieren?
0: Natürlich. <lacht>
1: ja, sehr gut. Verständlich.
0: <lacht> ähm, ja. Und ähm, es ist also... Äh, und um jetzt ganz einfach zu sagen in einem Satz nochmal es ist eine Internet Radiosendung und das Ding ist man kann sie halt hören wann und wo man möchte das ist eigentlich so der Hauptunterschied bei allem anderen muss man ja irgendwie vor Ort oder 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 ne? dann kommt dann halt die Sendung wenn sie kommt und nicht wenn du die hören willst unbedingt und nicht unbedingt da wo du die hören willst und das ist halt eigentlich so der Unterschied und das ging halt irgendwie ich meine das gibt's halt bestimmt auch schon fast seit zehn Jahren wenn ich mich nicht irre und ähm, jetzt so in die letzten Jahre geht das halt eigentlich erst richtig ab. Äh, und 2014 wusste halt noch gar keine Sau, was das ist. Und jetzt aber, ich denke, durch ähm, Olli Schulz und Jan Böhmermann hat es dann jetzt auch irgendwie so der letzte äh, ja, oder mitgekriegt. Aber es ist natürlich dann auch so, also vielleicht kommen wir dann gleich auch dann direkt wieder mal zum Bier, ähm, dass sich bei den Podcasts halt tatsächlich so die die großen... Medienangebote jetzt dann doch da breit machen. So. Ja, und also ich finde,
1: da wird richtig viel Schmutz auch produziert. Also,
0: genau. Äh, und zwar ne, noch, nicht mal, noch nicht mal die privaten oder so, nee, sondern ja, es sind ja. eigentlich ausschließlich öffentlich-rechtliche, ähm, die komplett die Top 100, äh, die Top ah, ja, okay, 100 aber Podcasts.
1: Das ist doch auch alles gar nicht so schlecht. Also ich finde, da gibt es tolle Sachen, auch so D-Radio-Wissen oder sowas. Aber ich finde, was jetzt so gerade an, an Livestream-Podcasts produziert wird, also. Ich meine, hier die besten Freundinnen, die hast du ja auch schon zum Genüge abgehatet, oh. aber ähm, Sexvergnügen, was danach kam, das ist ja der pure Hass. Ja. Also hier mit der Leila Lo-Fi und sowas. Ey, das, das, das ist wirklich, voll sind, Das sind bestimmt zwei ganz tolle Menschen, keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht. Ich, ich, hate jetzt auch nicht <lacht> ich will nur sagen, ich hate jetzt nicht die Person, sondern das Produkt, Ja, das du Genau. Hast. Und das ist halt, also ich habe es mal angefangen und es ist einfach nur so ultra plumper äh, Sexismus nur von Frauen jetzt halt raus.
0: Und deswegen das ist es so halt cool. cool.
1: Genau, genau, aber es ist halt einfach genauso langweilig und aber das das wird, führt dann auf einmal so die, die Download-Charts an und ich weiß nicht, was, was soll denn das? Da gibt es echt geilere Sachen.
0: Ja, es ist und natürlich das da meine ich mit ich mit dem ja, es ist dann irgendwie so ein bisschen deprimierend. Ähm, ja, aber andererseits, ja, weil es weil das, weil das halt alles so offensichtlich und so low-hanging-fruit-mäßig ist, weißt du? Ja. Und so eindeutig ja. so, so ein konstruiertes Ding halt ist. So, ich finde das auch nicht echt. Ja, nee, es ist, ist überhaupt nicht
1: so. echt, weil da, wo es dann ja jedes Mal dann spannend wird, weil so, ah nee, da sage ich jetzt vielleicht lieber nichts so aber das ist ja ganz ganz oft so und ich finde halt, dass eben dann Podcasts doch ein bisschen davon leben, dass es vielleicht mal ein bisschen authentischer und ein bisschen nochmal in die Richtung geht, wo es, es wehtut und nicht immer nur... Aber das bleibt ja andererseits auf jeden Fall Ja, weh.
0: aber jetzt äh, das kann man jetzt dann wieder vielleicht so ein bisschen mit dem äh, Bier vergleichen. Äh, du musst dich ja gar nicht mit äh, irgendwelchen Becks Brauereien oder... Ähm, irgendwelchen äh, Großbrauereien rumärgern. Das ist ja ein komplettes Paralleluniversum eigentlich. Ja, leider nicht.
1: Die merken auch, dass ihnen die Fälle wegschwimmen in den, in den letzten Jahren. Also in Deutschland ist seit mehreren Jahrzehnten der Bierkonsum rückläufig. Ähm, das bei den oder kleinen Handwerksbrauereien, ist er momentan, ist ein Wachstumsmarkt. Allerdings, wo vorher nicht viel war, wächst ja auch schnell was. Und weil die Großen gemerkt haben, dass ihnen langsam die Fälle wegschwimmen, ähm, gehen sie jetzt auch darauf. Also Bex macht jetzt auch ein Red Ale, ein Pale Ale, und sowas, die kopieren einen jetzt, weil sie gemerkt haben, dass eben die Antwort auf den sinkenden Bierkonsum hier mit den Biermischgetränken nicht so geil war und weil es halt eben auch was ja Punkiges oder was ähm, Cooles hat, was Hippes und das wird halt jetzt auch von denen schon kopiert.
0: Mhm.
1: Äh, ist andererseits aber auch gar nicht so schlimm für uns. Ich finde es teilweise ganz geil sogar, dass die die Wände jetzt damit plakatieren, weil es gibt auch Abstrahleffekte für uns. Auf einmal kriegen dann Leute mit, ah, Pale hey, Ale, was ist denn das überhaupt? Weil es wir genau. angefangen haben 2010 mit, ja, wir machen jetzt im India Pale Ale. Das wusste halt keiner. Wir mussten da echt so viele ähm, Aufklärungsarbeit machen. Damit sage ich jetzt aber nicht, dass wir jetzt das India Pale in Deutschland erfunden haben. Aber wir waren halt mit doch eine der ersten Brauereien. Und ähm, damals waren wir aber noch reine äh, Gypsy-Brauer. Also das bedeutet, du entwickelst Rezepte Rezept und mietest dich dann in anderen Brauereien ein. Ja, und jetzt haben wir eben halt eine eigene Brauerei. Und äh, diese Abschreieffekte, die ich mir dann erhoffe, ist halt, dass dann Leute dadurch, was, dadurch erfahren, ähm, Ah, geil, da gibt es ja auch auf einmal so Handwerksbrauereien von anderen Geheimbrauern. Dann mal, ins Hobs in Bali zum Beispiel in Fries eingehen oder mal ein Bier von Heidenpeters äh, trinken oder eben mal auf die Bierfabrik stoßen. Mhm. Das heißt, ähm, wir kommen und ja, die die großen Brauereien sind auch schon auf dem haben uns schon auf dem Schirm. Und was gerade in Amerika passiert, woher ja diese Craft-Bewegung herkommt, ist, dass da AB InBev, also Anhäuser, Anhäuser Busch InBev, das ist der größte Brauereikonzern, dem gehören seit einer Fusion mit der Nummer zwei 33 Prozent des Weltmarktes. Oh, wow. Also jedes jedes dritte Bier, das auf der Welt getrunken wird, gehört denen. Und die gehen gerade auf shopping tour in Amerika und kaufen äh, craft die damals den Hype angefangen haben. Das ist natürlich auch. Also dann dann wird gerade da wird in der in der äh, Bier- szene ganz oft Sellout geschrieben. Andererseits denke ich mir auch so: Da soll jeder auch mal seine Fresse halten, weil das sind Unternehmer, die sich halt über die 30 Jahre Business aufgebaut haben, und wenn die meinen, wenn sie ein Angebot bekommen und meinen, sie wollen jetzt verkaufen, dann kann jeder andere mal das Maul halten, und die dürfen das einfach machen. Das ist halt Wettbewerb. Ähm, ist natürlich nicht schön, wenn diese großen Konzerne dann, äh, so, ja, so Tricks anwenden, um eben ihre Markt, Marktmacht auszusp äh, auszuspielen und zu verfestigen. Aber ich finde es da, da trifft man den Falschen, wenn man dann irgendwie die Leute, die ja, ihr, ihr Geschäfts, ihr Geschäft dann verkaufen und dann anfängt zu demonisieren. Also, das ist aber auch immer so ein bisschen so nein, Das ist so wie irgendwie, du bringst das ja schon im punk auch so, ja, nee, äh, wir würden niemals zum Major gehen, ja, du wurdest nicht gefragt. Ja, und dann genau. sagt, das sind auch die Brauereien, die sagen, ich würde niemals verkaufen, ja, die hat halt auch Na, keiner jetzt. Die hat halt Millionen. auch keiner,
0: 30 Millionen, genau, genau. Ja,
1: genau. genau. Und, und ich bin ganz ehrlich, also natürlich, ich bin ganz ehrlich, ich könnte darauf keine Antwort jetzt geben, ich würde, also weil in diese Situation kann man sich mal nicht eben versetzen. hey, wenn denn in 30 äh, Jahren deine Firma so und so viel wert ist oder die Marke was wert ist und dir gibt jemand X Euro, würdest du dann verkaufen, die frage, kann man jetzt nicht beantworten. Aber man sollte wenigstens. Ja
0: so, trotzdem noch Geschäftsführer bleiben oder so, ja. Also Kevin ja, sagt, so, so macht man es.
1: Ja. Ja, aber man sollte das mindestens so ehrlich verkaufen. sein und nicht so äh, sagen, nein, das würde ich niemals machen.
0: Ja, ja das ist ja, ja gut, das sind ja immer dieselben. Äh, ähm, es wäre ja immer dasselbe Klientel, was dann äh, sich da so ethisch, moralisch glaubt, überlegen zu fühlen ah. und ähm, irgendwie nie, nie in dieser Situation war oder aber so privilegiert ist, ähm, was weiß ich wie so ein Augstein oder so, dass man sich halt erlauben kann, halt so die Nase zu rümpfen, weil man halt, weil man halt Erbe ist oder so. Ja. Also weil man sich das nie selber geschafft hat aufzubauen oder aufbauen musste ja, und dann äh, eben äh, gut reden hat. Ja, ja.
1: Ähm,
0: ja also äh, in Texas war es völlig krank. Ich habe auch ein paar Fotos von so Kühlschränken in Kaufhäusern gemacht. Es ist halt tatsächlich echt so, dass da auch so in größeren ähm, Supermärkten und die sind da eh größer als hier, ähm, vielleicht nicht, ja, sagen wir mal so, in, geht so in kaufland Ehrenfeldrichtung, richtung ähm, oh. dass sie dann da aber echt so einen ganzen Gang voller lokaler IPAs haben so. Ja. Also so also einen ganzen, also nur Dosen halt.
1: Ne? Ja. <lacht> ja. klar, die Dose ist halt in Amerika auf jeden Fall. Auch noch cool, die kriegst du da Indem auch in der Bar meinst. halt so, ne? Ja, in, in, wir haben halt das Pfandsystem was ich eigentlich auch sehr geil finde. Mehrweg, ähm, leider wird das auch ein bisschen an Absurdum geführt weil immer mehr große Räume ihre Individualflaschen einführen müssen. Ja, dann das Mehrweltsystem eigentlich halt absurd machen. Aber ja, und dieses Riesenangebot, das würde ich mir halt auch hier in Deutschland wünschen, weil ich halt einfach halt Vielfalt finde und es halt langweilig ist, wenn irgendwie der Markt so von drei, vier, fünf Fernsehbildern dominiert wird. Mhm. Die jetzt letztendlich auch alle gleich schmecken, weil die eben den Anspruch haben, wir müssen ein Produkt machen, das man in großer Masse produzieren kann, was halt so gut wie jedem schmeckt. Und gerade. Das bei, ist auch
0: klar. Also ich verstehe das Ja, auch. genau, nein,
1: ich verstehe das schon auch, ja. aber es langweilt mich halt trotzdem total krass. Und das Ding ist auch, also nehmen wir mal jetzt, also Vielfalt, eine Auswahl zu haben, bringt ja auch einen Benefit für die für die Supermärkte und für die Kneipen auch. Also könntest du dir vorstellen, Gedankenexperiment, in ein Weinlokal zu gehen oder in ein, sagen wir, in ein Restaurant und auf der Karte würden nur Weine von einem Weingut stehen. Das würde kein Restaurant machen. Die würden nicht sagen, nee, wir haben hier nur die drei Gallo-Weine oder sowas. So, dann ja. gab, da gibt's auch eine Vielfalt. Aber so gut wie kein Restaurant hat irgendwie, ja, wir haben hier acht verschiedene Biere. Nee, die haben halt dann ein Bier vom Fass, vielleicht nur Alkoholfrei und vielleicht nur ein Weizen. Also, und, und das wächst aber jetzt mittlerweile. Also, es gibt auch Bars jetzt in Berlin, die haben halt 30 Zapfhähne. Und da gehst du halt dann auch ja. hin, weil das dann auch ein Erlebnis wird und weil die Leute Bock drauf haben. Ähm, und dieser, so ein bisschen die Regionalität und das Lokale wollen die Leute auch. Und wir sind ja alle Individualisten. Äh, und genau. jeder, jeder will dann auch sein eigenes cooles Bier finden. Und ich finde halt die Auswahl, das ist doch was, was Schönes halt. Und wenn man das dann jetzt noch so ein bisschen mit, ja, diesem, diesem, ich finde, ich finde Konsum oder, oder Markt kann ja auch was, ist ja was Nötiges. Und wenn man jetzt sieht, dass die großen Brauereien halt nach Marken, Marken aufgekauft haben und Standorte geschlossen. Also wir hatten wir in Berlin Mehrere Brauereien, da gibt es nur noch die eine Brauerei, die alle großen Berliner Marken herstellt. Und die haben in den letzten Jahren nur Standorte geschlossen, Mitarbeiter gefeuert. Ja, und jetzt mittlerweile gibt es wieder 25 von diesen kleinen Brauereien und wir Arbeitsplätze ähm, und, und äh, bringen wieder das Geld, bleibt teilweise im Kiez, also kommt aus dem Kiez, bleibt im Kiez. Und das ist ja auch was, wie man ja, kapitalistisch wirtschaften kann. Also und das, das hat ja. Jeder in der Hand, wenn er das kauft. Und ja, dann gib halt mal ein paar Cent mehr, vielleicht für eine Flasche Bier aus. Aber ähm, das ist ja auch bei Fleisch so. Alle beschweren sich über die große, über die großen, Massentierhaltung. Und dass das ja so barbarisch wäre, ja gut, wenn du aber halt äh, willst, dass alle ähm, Rinder auf der Weide stehen, dann musst du halt fucking 18 Euro für ein Kilo Steak ausgeben. Oder noch mehr. Du kannst nicht irgendwie diese das billigere, dieses billigen separatoren direkt fressen die ganze Zeit.
0: Also es ist ja auch irgendwie so, ich meine, es ist ja auch vielleicht, kann man es ja auch sogar mit Bäckereien und so weiter vergleichen. Ne? Ja, meine, auf jeden Fall. Irgendwo so, kann man ja sagen, der Markt, Markt regelt es ja doch. Äh, äh, Erstmal gab es die ganzen alten Oma-Bäckereien. Äh, und, ähm, den wurde dann so nachgetrauert, so nostalgiemäßig. Aber in Wirklichkeit war es halt echt auch so, dass die auch gerade schon mal gar keinen Bock mehr hatten teilweise. Und ja. einen, genau wie irgendwelche alten Kneipen, irgendwelche alteingesessenen Eckkneipen, die da, die, die halt einfach ultra lieblos betrieben wurden. Naja, ja, das dann, ist eine
1: Verromatisierung dann wieder kommt so. Aber es kommt ja auch wieder, die Leute wollen ja wieder geiles genau. machen. Genau, das wieder meine ich. Geile auf. Das meine ich. Ähm, ich ja. glaube schon, dass der Markt das grundsätzlich regulieren würde. Ich, das ist ja immer so also absurd man sagt man glaubt an ja den freien Markt weil dann ist es ja eine Religion quasi aber äh, ich glaube das es halt oder was heißt ich glaube es gibt ja leider gar keinen freien Markt es ist ja ein hochsubventionierter Markt überall wird ja künstlich subventioniert wenn man vielleicht einfach mal la lassen würde ähm, dann, dann würde man das schon sehen, genau ja ich glaube schon dass wenn man mal eine Menge Subventionen halt streichen würde äh, gerade für große große Firmen weil oft sind es ja die großen die riesigen Firmen die dann die meisten Subventionen bekommen dann würde das schon wieder auch laufen ein bisschen hin zur Regionalität da bin ich schon von überzeugt ähm, wo es dann aber auch noch Probleme gibt was zum Beispiel Bäckereien angeht du sagst gerade jeder Idiot darf das ist sich ein Beispiel.
0: Eine,
1: ja. genau aber jeder Idiot darf ein darf diese Teiglinge sich kaufen kam die dann die Marke
0: gar kam genau. dann, und dann und jetzt gibt's aber auch wieder die kleine Hipsterbäckerei so ja?
1: ja ja und das ist ja gut allerdings machen wir es halt in Deutschland Quereinsteigern immer sehr sehr schwer Du kannst ja. halt der talentierteste und geilste Bäcker sein, also oder äh, sehr talentiert sein und sehr gut backen und geile Rezepte haben und kreativ sein, darfst keine Bäckereiben aufmachen, weil es ein Meisterbetrieb ist. Genauso genau so absolut. Wie mit das, ist was. Also, das ist Deutschland.
0: Also ich hasse diesen Spruch. Das ist <lacht> Deutschland. Ja, nee, aber <lacht> es ist ja wirklich so. Es ist ja wirklich so, ja. so. Unter dem Vorwand, unter dem Vorwand der Qualität und des äh, ja, ja. der Sicherheit, der, der, der äh, Fairness allen an Beteiligten gegenüber, werden dann halt so 80 Regulierungen eingeführt und im Endeffekt kann halt nie irgendwas Neues Gutes entstehen, weil halt, ähm, weil das halt eben so ist, ja. Und, wow. ähm, ne? und das das ist ja auch dasselbe halt immer Argumente mit dem
1: Reinheitsgebot, so dass das ja, ja einfach nur die Qualität genau. schützt. Und in, Letzheit, in in Wirklichkeit ist es halt ein absolut ähm, Protektionismus und äh, des deutschen Marktes, der dann auch von der EU gekippt wurde und das halt, also schränkt Kreativität ein und ähm, dann ist es halt auch alleine der Duktus hier Deutsch und Reinheit und das ist einfach ultra, <lacht> ultra behindert einfach.
0: <lacht> also, ich freue mich, dass du das Wort Ultra <lacht> verwendest. Ähm, äh, es ist nämlich auch so, ich höre immer halt fleißig Adam Corolla Podcast. Ne? Ähm, ja, ja, Endless
1: Rent IPA, das würde ich auch benutzen.
0: Endless Rent IPA macht er und er macht ja auch Mangria noch. ne, Also, er ist ja schwer ins Brauereigeschäft eingestiegen. Aber vor allen Dingen ähm, kann er seine Mutter nicht leiden. Und die Mutter ist so eine Hippie-Alte, die so irgendwie 30 Jahre Chicano-Studies studiert hat und so weiter und noch nie in ihrem Leben irgendwie was Eigenes auf die Beine gestellt hat und geschissen gekriegt hat. Und sie hat sich nie für ihren Sohn Adam interessiert. Ähm, und die protzt halt immer mit dem deutschen Reinheitsgebot rum. Hast du das mal gehört? Nee, das also, ja, bla, weil er dann so, ja hier, ich mache jetzt auch Bier und so weiter und so fort, und die so, ha, die Deutschen, bla, 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 die haben halt das Reinheitsgebot, das ist alles viel besser, man darf nämlich nur das, das und das reinmachen. Ja, und das, das ist halt total,
1: das ist alles halt total
0: falsch. Im Adam Corolla platzt halt immer fast der Arsch halt, ja. so, wenn er das hört halt so, weil er halt erstens, wie gesagt, auch seine Mutter nicht leiden kann. Und halt äh, sich so denkt, so, ey, was wollen die Scheißdeutschen halt mit ihrem scheiß Reinheitsgebot? Ich habe halt, und der kriegt dann natürlich auf Twitter direkt, wenn er darüber redet, von so acht Leuten so Artikel geschickt, wie halt jetzt irgendwelche Messwerte festgestellt haben, dass in irgendeiner fucking deutschen Brauerei alles noch viel beschissener ist als in allen amerikanischen Brauereien. Also dass die da halt dann doch Reinheitsgebot hin oder her, aber dass die Auflagen anscheinend in amerikanischen Brauereien doch so gut sind dass immerhin, es, es gab irgendeinen Skandal, es gab irgendeinen fucking Bierskandal in Deutschland. Es gibt immer mal wieder
1: Skandale, Skandale das kleine Skandale. Das Hat er natürlich
0: seiner Mutter direkt irgendwie auf, auf, auf den Küchentisch gelegt, so diesen Artikel. So. Also, fick, fick, fick dein Reinheitsgebot. Halt. Ja,
1: also äh, irgendwie mal frei nach Karl Faltin über das Reinheitsgebot wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem. Also es ist, alles was ich jetzt sage, ist nicht irgendwie Breaking News, das gibt's alles und das habe ich auch schon mal für Magazin oder sowas geschrieben oder also, man muss sich halt überlegen, woher kommt denn das Reizbrot? Das ist halt damals eingeführt worden, um festzulegen, dass nur Gerste für Bier genommen wird, weil das minderwertiger ist, minderwertiges Getreide, und man mit eben Weizen den fürs Brot backen sollte man den nehmen, um Armeen und die Bevölkerung zu ernähren. Und um Platz machen, dass nur Gerste benutzt wird, wir das Reizbrot. Äh, 1516 wurden zwei Biergebote, die es schon gab, zusammengelegt in Bayern von zwei Fürsten. Also Es gab auch vorher schon Lebensmittelgesetze. Und dann hat man auch irgendwann verboten, dass äh, andere Sachen als Hopfen reinkamen. Weil äh, Hopfen war zum Beispiel auch eine mehrjährige Pflanze. Und früher gab es ja massiv diese äh, Felder, diese Felderfruchtfolge, drei Felderfruchtfolge, damit nicht jedes, damit die Böden nicht verarmen. Musste man ja im ersten Jahr Kartoffeln, dann musste was anderes aufgebaut, angebaut werden. Und Hopfen ist halt was Mehrjähriges. Das heißt, das konntest du da gar nicht anbauen. Der Klerus hat das über den Kloster angebaut. Also irgendwann nur noch Hopfen. Äh, damit da wieder auch der Klerus gestärkt wurde. Natürlich hat man früher auch eine Menge anderer Scheiß teilweise ins Bier getan, also Bilsenkraut, Stechapfel oder sowas. Das war bestimmt auch ganz funky, aber ähm, ja, auch nicht immer ganz ungefährlich. oder? Man hat auch damit versucht, diese, diese, als, diese Naturheilkräuter, die wurden dann auch schnell dämonisiert als quasi Hexenkräuter. Und dann, Das war halt unrein. Das, das war halt auch viel Propaganda und Politisches. Und heutzutage ist das Reinheitsgewohnheit? Es sind ja also trotzdem viele, viele Sachen erlaubt. PVPP ist erlaubt. Das ist ein Polyvinyl, ein Filterhilfsmittel, das man dem Brauprozess zugibt, was dann wieder rausgefiltert werden muss, zwar mit, mit Stehstoffen oder Trubstoffen, aber bis auf die technisch nicht vermeidbaren Rückstände. So, und es kann halt sein, dass du deswegen Kunststoff konsumierst, wenn du PVPP benutzt. So. Oder es wird filtriert durch Kieselgur, den sogenannten Kieselgurfilter. Und das sind, das sind Kieselsilikate. Die haben eine ziemlich große innere Oberfläche und, äh, dienen dann wie so eine, so eine Art Schwamm, aber das hat dazu geführt, geht mal auf, äh, auf, Google Bier und Arsen ein. Das hat dann dazu geführt, dass die Arsenwerte hier genau. höher waren als der, von der World Health Organization für Trinkwasser zugelassen. Es ist natürlich klar, du sollst auch keine acht Liter Bier oder, oder vier Liter Bier am Tag saufen. Das heißt, da sind oft noch Schwellenwerte unterschritten, ja, aber trotzdem. Es kann ist ist ja schon halt.
0: Passieren <lacht> halt ne?
1: <lacht> ja, genau.
0: Also, also vier auf und? jeden Fall. Ja, ja, natürlich, genau. Alles schon oder eben auch
1: dieses, dieses PVPP, diese Kunststoffe halt. Die muss doch nicht sein. Und äh, das Problem ist, ja, also, und vor allem denke ich mal, halt, Reinheits-, wo das bedeutet ja auch in, von, von, der, von der Sinnhaftigkeit, dass dann alles, was nicht danach gebraut hat, unrein ist. Und genau. wir haben jetzt schon mit einer kleinen Kaffeerösterei aus Berlin zum Beispiel einen Coffee-Stout gebraut. Äh, wir geben Hafer dazu zu manchen Bieren. Das in anderen Ländern ist das halt in England ein, ha äh, ein Hafer-Stout oder Oatmeal-Stout. Und nur weil ich solche Zutaten benutze, ist es ja nicht weniger rein. Oder für die Dancing Camel eine Brauerei aus Israel, brauchen wir gerade zwei Biere. Das sind halt Einmal ist das mit, mit Dattelsirup äh, aus Israel, die David mitgebracht hat. Und einmal ähm, das Letzte Diabolo ist noch mit ähm, Chilischoten aus Israel. Und das sind halt alles gute Zutaten und nicht unrein. Das sind keine künstlichen Aromen und sowas. Das sind alles gute Zutaten und in anderen Ländern ist das halt so seit seit Jahrhunderten üblich, mit anderen Bier, äh, Zutaten hier zu brauen. Und dann kommt auch noch so diese deutsche Übris dazu. Ja, genau, genau. Zutaten. Bier ist nur aus Wasser, Gerst und Malz. Und also, das dass ist halt wir uns
0: halt noch ultra eintrupf ja. runterholen, halt so wie genau. Gleich. Ja, genau. Das Das ja, ist halt das,
1: auch so. das Ding ist halt Bier runtergebrochen, ist eigentlich nichts anderes als eine Stärkequelle, die dann später über Enzyme zu Zucker gemacht wird und ähm, Hefen, die diese Stärke vergären. Oder den Zucker, der aus der Stärke ist. Und eine Stärkequelle kann jetzt alles sein. Mais, Reis, Hirse, Sorgen oder was. Und in, in Mitteleuropa ist eben das Getreide Nahrungsgrundlage Nummer eins. Aber in anderen Ländern, Südafrika, Südamerika, ist es halt Mais. Ähm, in Asien ist es halt Reis. In Afrika ist es halt Hirse. Das sind da halt die Stärkequellen, die man dafür benutzt. Und in Südamerika wird schon seit Hunderten von Jahren Chicha-Bier gebraut. Da kaut das ganze Dorf auf Mais rum spuckt das dann in so Töpfe, weil im Speichel sind dann auch Enzyme, die diese Mais, die Stärke im Mais ähm, spaltet, zu zuckern. Und so machen die seit Hunderten von Jahren schon Bier. Und da kann doch jetzt nicht irgendjemand herkommen und sagen, naja, das ist aber nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Da
0: kannst du halt machen, weißt du was, ich hätte noch nicht mal ein Problem damit, wenn es das gäbe und das eine freiwillige Sache wäre und man sagt so, okay, wir machen es mhm. halt nach dem Reinheitsgebot genau, ja. und entscheidet das selbst. Weil ich bin halt... Ich bin ja, ist ja auch bekannt so, ich bin ja gegen jede Form von staatlicher Intervention. Also ja. so, so wenig wie möglich natürlich. Ja, ich weiß auch, dass es jetzt...
1: Ja, Staat, ist wie, Staat ist wie Chemotherapie. Ist halt ist halt nötig. Also immer, wie Chemotherapie immer. beim Krebs. Ist halt nötig, aber, aber hält so wenig wie möglich.
0: Weiter. So wenig wie möglich. Und es wird aber immer den Leuten erzählt, dass es halt zu so deren Besten ist so. Und das verstehe ich halt nicht. Und ich denke mir halt so eine, gerade da in der, in der der äh, aus der Ecke, könnte doch eine Freiwilligkeit und dann kann, dann kann man doch gucken, wem was besser gefällt. ja. ja also es das heißt ja natürlich nicht, dass man jetzt hey, Rattengifter reinmachen darf oder sowas, ja. <lacht> natürlich das geht's ja gar nicht. Es gibt ja trotzdem auch noch Lebensmittelgesetze, auch für andere Lebensmittel, die greifen da ja genauso, ja. Ja, klar. Also ähm, die gibt es ja auch dann beim, was weiß ich, äh, anderen alkoholischen Getränken, äh, die wär, müssen ja auch nicht nach dem deutschen Reinheitsgeburt gebraut werden. ja. ja. Und ähm, das finde ich dann immer so albern und dass dann da eben, wie gesagt, diese Hybris, dieses, guck mal hier, haha, das Reinheitsgebot, guck mal, wie toll wir sind, ja. und eben dieses, die, wieder dieses, das, ähm, das so, eigentlich auch wieder Freiheit oder Sicherheit, ja. weißt du, so unter dem ja. Vorwand, ähm, dass, dass man ja die Leute irgendwie vor was Schlechtem schützen will. So, ne?
1: Ja, das halt heißt genau, wie viel Autorität willst du? Und ich möchte halt, was das angeht, auch keine Autorität, die über mich richtet. Ich meine, man muss halt dann Sondergenehmigung beantragen. Aber ich will nicht, dass da irgendein Larry sitzt und jetzt äh, willkürlich, weil es halt oft weil halt die rechtlichen Grundlagen da fehlen, willkürlich entscheidet, ob das jetzt eine Sondergenehmigung verdient oder nicht. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch die Steelworks Brewery, macht einen super geil das Cucumber IPA. Also, das schmeckt halt wirklich geil. Wahrscheinlich würden die meisten ähm, sagen, sie es das erste Mal hören, äh, Bier mit Gurke, da trinke ich niemals. Ja, dann mach's halt nicht. Dann trinkst du einfach nicht. Ja, es genau. gibt genügend, die es voll abfeiern. Und
0: Ach, es gibt ja auch mit Schokolade, mit allem Pipapo, ne? Ja. Denke ich mir jetzt auch, wenn ich dazu so höre, ne? Erstmal keinen Bock drauf, so, aber was? Weil ich meine, wen geht das was an? So, und ja. oh, ja. scheiße, dann, dann schenkst du dir halt, ey. das ja. ist halt. Äh, äh, absolut, ähm, finde ich. Ja, äh,
1: du musst es ja nicht trinken. Genauso wie wie jemand, der keine Ahnung dein Produkt nicht rein kann, der muss es ja nicht hören. Also.
0: Also wir ja haben das. aber ja, genau, wir haben aber wirklich und das ist äh, eben äh, typisch deutsch. Ich bin auch nicht der Erste, der das feststellt oder sagt. Ich finde auch eigentlich ist es sogar so, dass mich die Leute, die das immer sagen, auch so ein bisschen anekeln. Ich mache es jetzt trotzdem, aber dass es gibt hier schon. Nicht nur ist es ja bekannt, dass wir, äh, äh, dass hier so eine Regulierungswut äh, gibt und so ähm, ähm, alles so durchreguliert und überreguliert ist. Ich, das Ding ist, dass wir auch noch drauf stehen halt so, also dass die Deutschen sich auf all das halt auch noch sowas einbilden, so dass das halt irgendwie ähm, was, dass uns das zu besseren Menschen macht weil wir halt alles so schön durchorganisiert haben. Und das ist für mich eben einfach nur so ähm, ein Zeichen, dass wir uns eigentlich nie richtig verändert haben. So, Wir sind halt dieselben Heinis, die wir vor 70 Jahren waren und die wir vor 100 Jahren waren und die wir vor 500 Jahren waren. Es sind nur andere Sachen und es ist weniger schlimm oder so oder weniger fatal in, in, äh, in, äh, im Hinblick auf irgendwelche äh, äh, geschichtlichen Events oder so. Aber es ist dieselbe, dieser Wunsch, es ist dieser fucking Wunsch halt, nach ähm, so schnell Autorität. Wieder Kaiserherr. Schnell wieder ein ja, Kaiserherd,
1: Pickelhaube wieder auf.
0: Fucking Autorität und dass alles irgendwie geregelt ist und äh, durchreguliert und äh, dass wir auch petzen können, wenn einer die Regeln bricht und so weiter und dass das dann, so geht es aber auch nicht und so weiter. Ne? Vom Schrebergarten bis zum IPA, so, so mögen wir es halt. so ne? Und das ja. ist halt auch so. Das ist einfach so. So. <lacht> jetzt du.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich habe dazu also, zu also zum Thema Eisgold auch mehr oder weniger schon alles alles gesagt. Gut ist das, halt auch so Ja, aber das hier
0: ja, du musst ja bedenken, das hier ist ja jetzt kein Bierpodcast so. Ich Ach, weiß, klar. dass es für dich vielleicht so ein bisschen boring ist an an mancher Stelle, aber ich denke so und das ist ja auch so der der, der Sinn der Sache, auch wenn wir über Podcasts oder IPA reden. Irgendwie finde ich, dass man das ja irgendwie ganz schön aufbereiten kann, dass jeder irgendwie was davon mitnehmen kann, ja. Es geht ja auch nicht nur um Bier dabei, sondern ja, ja, ganz allgemein über einen Spirit und eine Idee. Ja.
1: Und das finde ich dann zum Beispiel an den Amis wieder ganz krass. Also, ähm, ich hatte den Podcast ja auch vor einiger Zeit mal geschickt, ähm, auch so ein Free Speech Podcast über dann die Flying Dogbury. Ich sage mal kurz für die Hörer so ein paar Worte zu Flying Dogbury. Das ist eine. Craft Brewery aus Amerika, die zum Beispiel mit dem Illustrator ähm, zusammenarbeitet für ihre Etiketten, der auch das Artwork für Hunter S. Thompson ähm, mhm. gemacht hat, beziehungsweise für den vier Leaf in Las Vegas. Und Hunter S. Thompson war auch mit dem Gründer sehr bef äh, gut befreundet. Und denen wurde mal verboten, ihr Bier Raging Bitch ähm, zu vertreiben, wegen dem Namen, wegen dem Namen, wegen des ja, Namens. Wer, war,
0: wer hat das verboten?
1: Ähm, der der Staat wurde wo die Wow. Ja genau. Und aber die Amis lassen halt mal gar nicht mit sich scherzen. Die haben sich halt jetzt einfach mal durchgeklagt. Mal wegen, Feaching. wegen uh, for, genau, First Amendment. Ja. So, die sagen Scheiße,
0: also, das ist hey, halt das Höchste.
1: Genau, genau. Und das ist halt, und das finde ich halt so wichtig. Also erstmal ist es ja total absurd, das Bier heißt halt Raging Bitch, weil es mit einer wilden Hefe gebraucht wurde, also keine Reinzugthese, sondern wild und deshalb raging, weil man da oft nicht weiß, was die irgendwann. Und Bitch ist halt eine Hündin und sie ist ja, halt genau. ein Flying Dog brewery. Und ja, die Begründung war, it could offend some people. Und dann denke ich mir so Bill burr -style, I'm sorry that you feel that way. Ja. Also, so, oh, wie, du sagst, wie du sagst, fickt eure Gefühle. So, was ja, das ist ja so. Halt? Um und das ist halt so, dieses, dieses, und da können wir jetzt vielleicht mal wieder zu einem deiner Lieblingstheor kommen, dieses PC oder dieses, ähm, dass man halt so schnell offended geht oder dann dieser diese Schrei nach äh, Safe Spaces ja, halt, und nach ja, Regulierung. Ich sag's nach.
0: ja immer, genau, das ist ja eben genau das. Es gibt hier halt eben, es kann nicht sein, dass irgendwie der Staat dafür verantwortlich ist, dass niemand beleidigt ist. So, wenn ja. das anfängt, wenn es da losgeht irgendwie so, dass irgendwo einer sitzt und entscheidet, was für irgendjemanden unter Umständen beleidigend sein könnte und der ja. verbietet das dann oder äh, es wird dann irgendwie rechtliche Konsequenzen haben für diese Leute oder so, dann kommen wir halt echt unscheiß, Ich weiß, man muss ja immer aufpassen, so Godwin's Lawmäßig mäßig aber dann kommt man halt in einen faschistischen Bereich rein. ja Und damit genau, meine ich jetzt nicht, ja, es ne, muss jetzt noch nicht mal Drittes ne, da können wir halt äh, von Stasi bis was weiß ich was äh, mit ranziehen können wir bis oh, wow. Nord China und Nordkorea äh, mit reinnehmen oder Na, manchmal ja, oder. auch Kuba zum ist Castro ja. tot. Ähm, <lacht> ähm, das ist dann halt, das ist dann halt, dann wird es halt nicht nur schwierig, sondern dann wird es halt, dann wird halt sehr, sehr unfrei so und das ist und halt es tötet ja auch
1: jeden Diskurs im Keim. Ich weiß nicht, ob du ähm, in Milo hat das gepostet. Ich weiß nicht, ob du diesen Ausschnitt gesehen hast auf CNN zwischen äh, Charles K äh, Kaiser und äh, so einem Trump-Supporter. Ähm, mit der CNN-Moderatorin. Und der Diskurs wurde abgebrochen, weil der Charles Kaiser, also es ähm, ist ein Jude, kritisiert, Trump und äh, seinen ähm, Gegner in dem Gespräch, war ein Trump-Supporter, ein Schwarzer wohlgemerkt. Jetzt hat der Kaiser äh, einen von ähm, von Trumps Leuten zitiert und hat gesagt, Trump wäre viel glaubwürdiger, äh, wenn er äh, nicht nur sagen würde, dass er nicht so ultra rechts ist, sondern auch mal Taten sprechen lassen würde und nicht jemand zum Beispiel äh, für Ämter vorschlagen würde, der das Nigger-Wort sagt. So. Ja. Da war wort N-Wort. Ja, genau, gut. Wir sind aber nicht in Amerika. Also, ich habe also. jetzt auch, jetzt, pass auf, der hat eben nicht N-Wort gesagt, sondern der hat das Wort gesagt. Hat er? Sagt, Ja, genau, er hat es gesagt. Genau, darum, darum sagen sie ja, es. Das, das
0: ist so. USA. Sein,
1: genau, das ist ganz krass. Ich weiß, so, sein Gesprächsgegner war ein Schwarzer. Beide haben, und die Moderatorin war eine Weiße. Beide haben kurz die Augen aufgerissen. Und wir haben Wir alle zusammen. Genau, aber wer dann heulend das Gespräch abgebrochen hat, war die weiße Moderatorin. Sie <lacht> kannst du kannst mir dann das Wort sagen. Oder er so, ich sage dieses Wort nie. Ich habe gerade jemand zitiert. Und sie musste Ach, das dann
0: heumend das, das, genau,
1: das Gespräch abbrechen. Nicht der Schwarze, der daneben saß, und das abgebrochen, sondern sie. Und das, das tötet halt Diskurs in keinem. Also, sagen, ja, genau. PC. So, also, er hat sich nicht beleidigt gefühlt oder so, weil er das genau gesehen hat, der zitiert da gerade jemand. Und sie so, boah, mein, also ja. sorry, I have to interrupt. Und das ist so, das, ja. Wo kommen wir dann her? Reißt ihn doch nicht völlig aus dem Kontext, was er da gerade macht. Ja,
0: genau, vor allen Dingen, ähm, es ist ja eine Entmündigung aller ja. Leute so äh, in einem Ausmaße, dass man halt sagt, so ey, jemand musste halt vorfiltern, weil sonst jemand beleidigt sein könnte. Also ich meine, das ist, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist halt. <lacht> aber, es ist, aber ich meine, ohne Scheiß, wir sind da ja ganz nah dran. Das ist ja ein alltägliches Thema. Ähm, Hate Speech und so weiter. Das ist ja nicht nur in den USA ein Thema. Es wird ja hier auch. Ähm, ne, es gibt ja genügend Initiativen, die sich darum kümmern. Und es gibt ja jetzt auch irgendwelche Gesetzesentwürfe auch aus äh, der Regierung, wo es eben darum geht, dass das strafrechtlich verfolgt werden äh, kann oder soll werden können. Ähm und ähm, ja, keine Ahnung, mal sehen, mal sehen, wann dein Bier verboten wird oder mal sehen, wann mein Podcast verboten wird. Naja, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich weiß, ich will auch nicht immer so hysterisch sein, aber ich glaube halt schon, dass man dann, sobald das halt mal in Gang gesetzt ist, man dann ganz schnell da ist ja, beim also, Verbieten von Sachen halt, ja. Also sobald das mal immer, immer auch wieder und, unter dem Vorwand. Da,
1: es geht mir da, also mir geht es bei dieser Sache ja gar nicht irgendwie um gegen eine bestimmte Gruppe zu sein. Also ich will jetzt nicht ähm, gegen Feministinnen sein oder sowas und und deswegen sagen, ey, ihr seid die ganze Zeit die, die den Diskurs verbietet. Es geht mir auch nicht um die, keine Ahnung, äh, also es geht da nicht um eine Gru äh, Gruppe, es geht mir darum, dass niemand mir was verbieten soll. Also ich möchte mir von Christen nicht sagen soll, lassen, dass ich am Karfreitag nicht tanzen darf. Und ich möchte mir... Äh, von Bosnus, die sagen, nicht genau.
0: Dann tanz halt nicht, Junge. Und dann <lacht> genau. fressst du halt dein scheiß Fleisch nicht. Halt halt's Maul <lacht> immer ohne Scheiß. Ja, genau, ich hab dir genau. -Tread -on ähm, ja. ja, und das ist, äh, ich weiß nicht, ne, also ähm, es ist. Es, wird, krass, aber auch,
1: es ja. wird halt auch zu hysterischer Kurs dann, Diskurs dann oft. Ähm, geführt. Ich weiß nicht. Es gibt da so drei oder zwei Sachen jetzt so kurz, die, die so ultra krass von allen geteilt worden sind oder von vielen in meiner Facebook-Filterblase. Mm -hmm. wollte es auch mal kurz diese diese Studie der Adorno-Stiftung, äh, nicht Adorno?
0: Matteo? Ähm,
1: genau, genau. Antonio. Stiftung. Ja, die sofort alle geteilt haben. Adorno ist später,
0: genauso schlimm.
1: Na ich, ich bin groß, äh, Adorno ist schon gut. <lacht> gut, Ich bin eher ich bin eher Popriana, aber Adorno passt schon.
0: Aber mit ähm, der, der fängt mit der Scheiße, ja.
1: Aber äh, diese Studie, da haben wir ja alle geteilt, bis dann auch später rauskam, naja, ähm, die war gar nicht so gut. Und wir ja. jetzt, äh, Vor kurzem wurde ja so eine starke Studie geteilt, wo es rauskam angeblich, dass 25 Prozent aller Männer äh, sexuelle Gewalt gegen Frauen... Das ist nicht vor kurzem,
0: finden. das ist in den USA schon ein ganz alter Hut. Das ja genau, aber
1: da, da, dann hat man sich mal mit der Fragestellung auseinandergesetzt und dann kam daraus, äh, das ist eine ganz schön schwache Fragestellung und die Antworten, die darauf teilweise gegangen sind, waren ja, nicht so, dass jemand...
0: Also da waren halt so Sachen Richtung. dabei, wie ich meine, das geht dann so in die Richtung wie ja war die hast schon mal mit einer hast schon mal eine abgeschleppt, die betrunken war oder so und dann so ja wenn jemand betrunken ist, kann er ja keinen Consent geben und dann ist es halt eigentlich gegen den Willen und deswegen ist es dann eigentlich auch eine Vergewaltigung und so also so wow. Sachen ne, so Sachen sind da ja irgendwie so drin gewesen ja herrlich <lacht> das Problem ist natürlich, dass wir irgendwie so eine Generation oder in einer Generation leben zum Glück von Leuten also so eigentlich es uns so sch so gut noch nie. Genau. Also so, es wurden ja. noch nie so wenige Leute umgebracht, vergewaltigt, verprügelt oder sonst die was. Also die, die Verbrechen
1: gehen zurück,
0: aber, ähm. also ich rede ich rede natürlich von der westlichen Welt. Ich rede von natürlich, der westlichen klar. Welt. Es gibt ja. auch noch Sklaverei auf der Welt. Es gibt das alles noch, ne? Aber ja. äh, in der westlichen in der westlichen Industrienationen das mag sich vielleicht auch eines Tages noch mal ändern, aber ähm, äh, all, 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 also so es ist es war noch nie so sicher. Ja, und ähm, natürlich ist dann, ich, dass
1: dann dass wir das Gefühl trotzdem immer mehr Angst,
0: Angst haben. Weil wir alles, weil es nie aufhört, ähm, genau wie mit Political Correctness oder, oder, oder anderen Sachen, alles, was schon erkämpft wurde, es wird nie gesagt, das reicht jetzt, wir sind fertig, wir haben alles erkämpft, sondern es gibt immer eine neue Generation von Leuten, die sich selbst auch die selbst auch gerne so eine Art Opferstolz hätten und sich denken, ach krass, halt so, ähm, vor einer Generation haben halt, was weiß ich, die Feministinnen das und das erkämpft. Ich möchte eben auch meinen Platz in der Geschichte und ich möchte auch noch Sachen äh, bewegen irgendwie. Und ich glaube, da kommt halt ja, und dann so ein... Und
1: dann wird der Gender Pay Gap erfunden. Ne?
0: Ich <lacht> glaube tatsächlich, ja, wurde ja, äh, ja. Ich weiß, ich weiß. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass es so ein Bedürfnis gibt von äh, Generationen, als natürlich einerseits gibt es natürlich dieses bisschen Rebellion gegen das Elternhaus und eben auch relevant sein wollen und auch eben mal die äh, Klappe aufreißen. Und es ist natürlich doof, wenn du in einer Generation lebst, der es so gut geht wie noch keiner zuvor. Dann musst du natürlich Sachen finden. Und dann muss natürlich irgendwie, um es mal ganz platt zu sagen, Vergewaltigung jetzt, als das definiert werden, dass äh, bla, ich hatte keinen Orgasmus und ich war besoffen irgendwie so, ja. Also es wird eben alles irgendwie so neu gedeutet. Und ähm, äh, dann also ne, auch, auch da wieder mit Sprachregelungen und, und ähm, De Definitionshoheiten wird da irgendwie so gearbeitet, so dass dann hinterher dabei rauskommt, dass die Leu dass wir jetzt auch doch noch eine, eine ganze Menge hier zu tun haben. Es ist aber eigentlich meiner Meinung nach ein totaler, ähm, eine totale Gefühlssache. Und das Problem ist halt, wenn man den Leuten das gibt und denen sagt, okay, das ist jetzt eben ähm, äh, ein sexueller Übergriff oder sexuelle Gewalt. Und das stimmt dann. Und man sagt den Leuten, das so du, du wurdest Opfer von irgendwas, dann empfinden die das auch. Weißt du? Also es ja. ist natürlich jetzt ganz dünnes Eis, weil das halt so ein äh, gefährliches äh, Thema, oder was heißt gefährliches Thema, weil das natürlich ein sensibles Thema ist, weil es ja tatsächlich noch... Ähm, echte sexuelle Gewalt gibt. Ja, ja? selbstverständlich. Auch, auch, in Deutschland gibt's das ja. noch. Auch in Deutschland gibt's das noch. Und das ist ja jetzt nur Natürlich. So Und wenn, ich meine, es kann, aber ja, es ist halt schade,
1: es ist schade, dass du schon wieder äh, so sagen musst. Oh, das ist jetzt ganz dünnes Eis. Äh, was naja, weil ich, also, klar, es muss doch eben weiß, klar sein, dass wir nicht äh, wieder in die 50er oder die Vor 50er Jahre zurückholen, wo Vergewaltigung in der Ehe noch Ja, also dass man, die,
0: dass man die Frau noch verprügeln darf so, ne ja. oder, oder dass man halt so, ja, oder da, auch oder sein Kind halt auch mal so ein bisschen verbimsen darf so, und dann halt, <lacht> dann halt so keiner was sagt oder auch so die Bullen und die Lehrer noch so, äh, auch noch so die Kinder verprügeln dürfen und so weiter. Das wollen wir ja nicht. Aber dadurch, ich sag mal es ist natürlich dadurch halt echt auch eine echt verwöhnte Generation rangewachsen. so. Das heißt halt nicht, dass ich das wieder einführen will, aber so, das ist halt echt so, manchen Leuten geht es halt so gut, habe ich den Eindruck. Hier gab es halt irgendwie seit über 70 Jahren keinen Krieg mehr und nichts, weißt du? Uns geht's ja, so gut. Gott, ja, Gott sei Dank, aber wir wissen das, wir sind halt verwöhnt und wir wissen das halt alles gar nicht mehr zu schätzen. Und wir sind halt wegen jedem kleinen Scheiß jetzt schon beleidigt und wollen halt eben auch, dass. Alle Leute das sehen, was uns angetan wurde. Nicht ja. uns, Sebastian, dir und mir, so ja, klar. Sind ja, wir sind ja aber ein dickes Fell.
1: Ich finde es halt eben dann so, so schade, dass eben bei den ganzen Freiheiten oder den ganzen Möglichkeiten, die man bekommt, eben so, so eine Rückentwicklung wieder stattfindet, durch eben Verbote oder so ein krasses Denunziantentum.
0: Es ist okay. aber genau dasselbe. Ich habe das auch schon tausendmal gesagt, fällt mir da auch gerade wieder ein. Alles zum Beispiel ist das Rechteste, was wir haben, ist die AfD. Das Rechteste, was in den USA einem einfallen könnte, ist Donald Trump. Das ist dann quasi gleich Hitler. Verstehst du? Ja, also, ja, also ich glaube schon
1: noch, dass wir hier in Deutschland rechtere haben als die AfD. Ja, aber, das sind,
0: aber, das aber über die wird ja schon gar nicht mehr geredet. Ja. Die, die, die finden ja gar nicht statt. Natürlich ja. gibt es auch noch NPD und natürlich gibt es auch noch richtige siegheilende Neonazis. Ja. Ähm, aber die spielen ja, die sind ja am absoluten Rand, ja. der Gesellschaft. Also die, die finden ja, für die Inter ich kenne auch keine, ne? Also ich sehe auch keine und ähm, irgendwo sind die, glaube ich, hier im Westerwald noch auf ja. <lacht> wahrscheinlich irgendwelche Grillhütten-Events manchmal noch so. Aber ähm, in der Realität, so im Alltag,
1: äh, ja, und die, in Köln diese,
0: finden die nicht statt, ja.
1: Diese also, paar autos die da so richtig
0: hardcore sind, die werden ja auch. Ähm, nicht in den öffentlichen Diskurs. Aber, aber genau das ist das, was ich meine. Alles ist so soft geworden, dass das dann das Neue, das ist dann die Neuvergewaltigung, das sind dann halt die neuen Nazis und das wird, ist finde ich, äh, äh, echten Vergewaltigungsopfern und echten Naziopfern gegenüber ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, nicht in Ordnung, ja. Ich habe auch
1: mal ja. gesagt, dass, die, dass hier diese, diese in der Vorwahl diese permanente Holocaust-Relativierung oder, oder diese Hitler-Relativierung echt furchtbar war. Ähm, ja, so. man kann ja, ja auch, das ist Das ist jetzt äh, der neue Hitler, der kommt. Oder der nee, ist nicht, das, am Hitler, Ende ja. ich, hörte,
0: ich hörte Sachen wie he's worse than Hitler.
1: Ja, ja klar. worse mhm. than Hitler. Ey, ja.
0: Ernsthaft, Alter? Weißt du was? Weißt du was ähm, ich, ich, ne, Es wissen ja alle und es ist ja auch alles schon tausendmal gesagt worden, aber auch so im Nachhinein, nach der Wahl, ähm, ich arbeite in einer mittelständischen Firma unter anderem und da sind auch junge Leute und die sind, äh, ich meine, wir sind ja auch noch jung, ne? aber ähm, ähm, die sind halt so Anfang 20 und da war es dann auch so und das sind jetzt noch nicht mal besonders Linke gewesen, sondern das sind halt irgendwelche, Gut bürgerlichen äh, aus dem um Umland von Bonn äh, oh. Kids, so, ja, und die dann auch so, und dann saß saß ich da so, und dann äh, am, am Mittagstisch, so in der in der Küche, und hörte die so reden über Trump, dann auch natürlich und über die Wahl und so weiter, und äh, dann so, ja, bla, äh, und auch wieder Hitler und so weiter, und jetzt geht's hier erst richtig los und so. Und dann habe ich mich halt so dummerweise kurz zu Wort gemeldet ne, und meinte so, hey, Kids, so, ähm, ähm, ja, äh, was, wie, was ist denn für euch das Hitlermäßigste an dem so? Also was, was, nennt wir mal so zwei, drei Sachen. Meint ihr, ja, ähm, der will ja, äh, der will ja alle Moslems deportieren mhm. und, ähm, dann noch so, noch so, äh, paar Sachen, dann ich so, ja, aber das stimmt doch gar nicht, ja. ähm, äh, da war doch nie die Rede von, also vom Deportieren, also ne, also ich glaube, ihr ja. habt da so ein paar Sachen durcheinander geschmissen und so weiter ja. und ähm, ich meinte dann auch so, ja und ich denke auch äh, auch ähm, Deportieren, wohin denn, also auch KZs wird es nicht geben, so ja, Ja, und aber dann das, haben ist die, das Problem aber pass auf, pass auf, Moment. und dann haben die so, und dann meinte ich so, und dann haben die gesagt, ähm, ja, das haben die Juden damals auch gesagt, meinten die dann, und dann meinte ich so, hä, was was redet ihr denn da? Was faselt ihr denn da? Das könnt ihr doch nicht. Ich dann so, Moment mal. Also ganz im Ernst, ganz im Ernst jetzt, ganz im Ernst. Guckte, äh, sah den so in, in die Augen und meinte so, jetzt wirklich ganz im Ernst. Glaubst du wirklich, glaubt ihr wirklich original? Ich will das nur wissen, was wie, was so euer Mindset ist. Glaubt ihr original, dass der jetzt KZs für Mossands baut oder was? Und dann war so zehn Sekunden Stille. Und dann meint, meinte einer so, zutrauen würde ich ihm. Und dann meinten die anderen auch so, ja, zutrauen würde ich ihm. Und dann haben wir halt so alle eingestimmt ich so okay. Und dann habe ich habe dann auch nicht mehr weiter geredet so. Ja. Aber das war dann so, ich so krass. Das ist es nämlich. Und Das muss man halt auch. Ähm, ja,
1: das äh, ist das ist dieses ähm, postfaktisches Zeitalter. Das geht eben nicht nur nach rechts, sondern genau. auch nach links. Es geht nur noch um Emotionen. Und und da ich meine, viele sagen ja so. Oh ja der wird, der wird, der wird ja, der wird ja schlimmer als Reagan und der war auch nur äh, ein Cowboy im Amt und sowas. Und dann, wenn man aber mal sagt, ja okay, aber du weißt schon, dass Reagan zum Beispiel der war, der das Scheidungsgesetz massiv liberalisiert hat. So, Also es gibt immer noch Checks and Balance in Amerika und der kann, der Präsident hat nicht so viel Macht, wie wir aus Filmen immer glauben. Und äh, der wird genauso wenig eine Mauer bauen, wie es äh, Obama geschafft hat, Guantanamo zu schließen. Ja, also, alles nicht so und dann äh, ist, worüber beschert ihr euch jetzt, dass Trump einen polemischen Wahlkampf gemacht hat? Wow, das habe ich ja noch nie gehört, dass Politiker polemische Wahlkampf fand.
0: Was ich eigentlich krass fand, war, dass ich merkte, und ich merke das auch bei, äh, im eigenen Umfeld, auch teilweise von Leuten, die ich jetzt für nicht unclever halte, aber die ähm, auch aus den üblichen Medienkanälen ihre äh, Informationen äh, bezogen und das meine ich gar nicht äh, blöd, ja, von wegen äh, auch hier wieder äh, Stichwort Lügenpresse, sondern ohne Scheiß. Ich habe halt semesterweise nichts anderes gemacht als Agenda Setting und Framing. Das ist ein ganz normales oder 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 auch, dass es irgendwie so ein Media Bias gibt. Das geben die ja sogar. Es gibt ja CNN sogar zu, so ja. Also das ist ja ähm, ist ja eben einfach nur mal so. Also meinst du Ziel, äh, Zielgruppen
1: abgestimmtes
0: Handeln? Also ja, dass die, nein, dass sie eine Agenda haben. Ach so, ja dass klar. Dass sie einfach eine Agenda haben und dass sie ihn nicht gut finden und dass das das ist ja keine das ist ja keine also dass das einfach die Art und Weise der Berichterstattung natürlich dann auch noch vor dem Hintergrund von Einschaltquoten geführt wurde und natürlich nie einer gedacht hat, dass das irgendwie ernst werden könnte und natürlich eine absolut reißerische Berichterstattung auch gemacht wurde und ein absolutes Monster und ein äh, super bösewicht aufgebaut wurde auch von denen auch ja, in aber der von Hoffnung von
1: beiden also Hillary wurde ja auch äh, aber Monster nee, gemacht ey,
0: und so. nicht ja, von der von der anderen Seite. Ja. Aber von äh, wenn man jetzt was weiß ich, CNN und Time Magazine oder so, die haben auch mal einen kritischen Ton über die Hillary gesagt. Aber das kannst du mir nicht erzählen, dass das auch nur annähernd gleich bedeutet Und wir reden hier von einer alten äh, Medienelite, die eigentlich die Hoheit über äh, den Journalismus hat. Die diese eine Ethik, es gibt ja auch eine journalistische Ethik und so weiter und so fort, ja. Ja, aber die und? spüren auch, dass
1: ihre Fälle wegschwimmen. Mann, mal, ist aber auch die. Ich muss mich aber auch kurz die Frage stellen: Ist man jetzt darüber froh, dass auf einmal ich da ein Newsportal? Ja, aber weiß nicht. Also ich finde, Breitbart kann auch nicht die Antwort jetzt auf alles sein.
0: Ja, aber das. Also Breitbart ich,
1: mag, ich mag Milo und ich finde den auch witzig und der ist ja auch eigentlich für mich ist, ist Milo jetzt mehr ein, ein Kabarettist oder ein Comedian, als er äh, tatsächlich.
0: Äh, Meistertreue. Genau. Ja,
1: ähm, genau. Das heißt, viele die nehmen ihn auch zu ernst. Er ist aber,
0: aber mein Wunsch Breitbart wäre, mein Wunsch wäre, dass ähm, die den Knall, ihr den Knall gehört hätten und sie gemerkt haben, dass sie Schuld daran sind an Breitbart und an Tra also dass quasi die alt, dass die klassischen Seilschaften die zwischen der klassischen Politelite und der klassischen Medien-Elite und auch noch die Bildungselite, also im Sinne von Universitäten und so weiter, das ist ja alles miteinander verknüpft. Die haben alle ihre Fälle davon schwimmen sehen und haben gedacht, wir müssen jetzt Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Einerseits schön die Quoten natürlich haben, aber andererseits ähm, ähm, es verhindern. Ja,
1: Koss aber, aber dieses jetzt auf den haben, Eliten aber,
0: Nein, äh, mit Elite meine ich mit Elite meine ich einfach nur, es gibt klassische Ah, Das ist ein, auch ein doofes Wort vielleicht, aber es gibt ja klassische Strukturen, sage ich mal. Breitbart ist was Neues, ja. entstanden aus dem Paradigmenwechsel in der Medienlandschaft ja? Mhm. und ermöglicht durch die, durch die agendagetriebene Berichterstattung der anderen. Die haben ja. das Tor aufgemacht für solche Sachen und für solche Leute und auch eben die Politik hat das Tor aufgemacht für jemanden wie Donald Trump. Vielleicht wird das jetzt geht das ja auch schon zu weit. Was ich sagen möchte ist, ähm, ohne das Verhalten der einen hätte es die anderen gar nicht gegeben. So, sie ja. haben sie haben äh, die Berichterstattung so gemacht und teilweise auch unglaubwürdig und teilweise so übertrieben. Es ist ja egal, ob man äh, Trump als nächsten Hitler bezeichnet oder ob man sagt, in 20 Jahren ähm, ist die Erderwärmung äh, so hoch, dass äh, dass irgendwie äh, Holland unter Wasser ist und eben alles immer so krasse Schreckgespenster an die Wand malt, ja. dass was nicht heißt, dass es nicht stimmt, dass es keine Erderwärmung gibt oder dass äh, er nicht die und die Tendenzen hat, aber so krass übertrieben, dass die Leute gedacht haben und dann sind diese Sachen nicht eingetroffen und dann hat man halt quasi das Tor aufgemacht für andere Leute, die an die Stelle treten, die dann auch nur Halbwahrheiten sagen und keiner ja. weiß mehr, was richtig ist und was falsch ist und das müssen sie sich selber irgendwie jetzt auf die Fahne schreiben, finde ich. Ja. Und mein Wunsch wäre, dass sie es verstehen. Ich habe aber den Eindruck, sie haben nichts verstanden. Also, dass sie verstehen, warum das alles so kam jetzt, ja?
1: Ich, ich glaube, da wird nach wie vor noch weiterhin ein toter ähm, Gaul so lange geritten, bis es echt gar nicht mehr geht. Und äh, ich meine, was war, in, was ist denn in Deutschland gerade diese Antwort darauf gewesen? Die einzige ernstzunehmende ist irgendwie sowas: Huffington Post Deutschland oder sowas. Und das ist ja auch ähm, der größte Schmutz und eigentlich Traurig. nur ja das ist ja eigentlich auch nur Clickbait aber das davor habe ich eben Angst dass irgendwie dieser dieser also dass das Kom komplett ähm, Nachrichtenwesen kommerzialisiert wird und es dann nur noch um Klicks und Produkte geht die man eigentlich verkauft
0: ist doch schon so ähm,
1: ja und wäre es dann nicht aber doch irgendwie toll wieder wenn man
0: oder, hey, jemand, ich, ja, gut, aber ähm, wie, ja, gut, wie, wie, wie wie stellst du dir das vor? Soll, da, ja, soll Zuallererst das...
1: zu allererst, äh, Kirchen und Parteien aus den aus Aufsichtsräten der Medienanstalten, öffentlich-rechtzeitig. Aber wie soll also, das Öffentlich-rechtliche Medienstellen, äh, Parteien und, und Kirchen raus aus den Aufsichtsräten und fertig. Also schon mal nicht fertig, das wäre schon mal ein Schritt.
0: Aber dann kannst du auch eigentlich, meiner Meinung nach, ähm, dürften die auch keine Steuergelder kriegen. Weil dadurch bist du ja dann schon... Ist ja so, ist ja so. Du bist ja eigentlich schon völlig. Wow. Du bist ja ein Staatsbetrieb dann schon, wow. ja. Und irgendeiner muss die ja verwalten, ja. Und dann hast und äh, ich weiß nicht, ob dann die oder die Partei, aber irgendeine Behörde müsste sich darum kümmern. Und dann bist du schon, dann hast du schon irgendwie das Staatsfernsehen, ja. Und ähm, das ist natürlich äh, ja, ist, äh, schwierig. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ich finde nicht, dass die Lösung sein kann, dass jemand Sachen anfängt zu verbieten, sowohl von Breitbart als auch aus anderer Ecke, weil eigentlich würde ich mir wünschen, dass der Wettbewerb das regelt und die, die das besser machen, dann eben an die Oberfläche kommen und die, die dann ehrlicher sind und die sich eine Reputation arbeiten oder sonst irgendwas. Im Moment kann man ja anscheinend keinen mehr glauben. Oh, man kann ja. keinen mehr glauben, die da oben. Die <lacht> <lacht> Nein, weil. Aber weißt du? Also es ist äh, ne, und ähm, alle haben ja. halt ihren Anteil daran.
1: Wobei es natürlich auch eine gewisse Grenze gibt, was was alles Sagen angeht. Also es gibt jetzt schon zu Recht auch sowas wie ähm, ein Gesetz gegen üble Nachrede und sowas. Das gibt es ja, ja schon ja, auch irgendwie ja, zu ja Recht.
0: Gut, okay, okay. also Wir in Deutschland
1: haben auch immer noch, wir, wir sind ja irgendwie das einzige Land, und nach wie vor finde ich es auch schon noch eigentlich, eigentlich ich's, also prinzipiell, wenn ich reiner Prinzipienreiter wäre, finde find ich es eigentlich nicht richtig. Aber ich finde es doch schon noch gut, dass man in Deutschland nicht den Holocaust läuft.
0: Ich finde das auch gut, aber zum Beispiel Ben Shapiro, konservativer Jude, ähm, der wirklich auch sehr wirklich und mit äh, mit äh, ähm, wie nennt sich das hier <lacht> um, hier mit Mützchen und Almibapoo, äh, ja, der geht nicht ohne aus dem Haus und so weiter. Und der lacht sich über sowas kaputt, ja, und der ist wirklich, der ist wirklich fast Hardcore pro Israel und was weiß ich nicht alles. Der lacht sich über Deutschland und diese Gesetze. Für den ist das auch schon so der Anfang, für den ist das auch schon wieder so uncool typisch deutsch. Ja. Ich hab, ja, ohne Scheiß halt. Und, Vor allem, äh, weil du hast ja damit,
1: nur weil du das verbietest, hast du ja nicht die Idee ganz genau, ganz des genau. geleugneten holocaust das
0: Natürlich glaube genau. ich, finde ich nicht, dass man, es fällt natürlich nicht unter Redefreiheit, wenn ich zu dir sage, ähm, äh, bla, ich äh, hab kein Aids, äh, äh komm, für, was weiß ich, fick mich in den Arsch oder so. Also ja, oder halt du halt
1: Lügen verbreitest. Ja, oder, also oder, genau, oder
0: ich halt jemanden betrüge halt, ja. indem ich halt sage so, ja, pass auf, ähm, ich verkaufe dir das Auto hier für, ne, das ist dann halt nicht Redefreiheit, weil das sind ja. falsche Tatsachen. Aber ansonsten, finde ich, sollte halt jeder der Idiot sein dürfen, der er sein möchte. Und ja. ähm, wenn da auch jetzt irgendwie, auch da, wenn, wenn da gefiltert werden soll, was halt jetzt gute Redefreiheit ist und was Schlechte ist, dann da geht's eigentlich schon los. Da geht's ja. eigentlich schon los. Ich finde auch äh, Holocaust-Leugnung ist, aller, ja. äh, find <lacht> ist das allerletzte. Ich finde auch mit dem Hakenkreuz solche das ist das allerletzte. Ich finde aber wenn man das heißt, wenn man das als so ein
1: Deppenstempel auf, das ist doch eigentlich ganz cool, so ein Deckenstempel. Also, oh,
0: also äh, ist auch nicht so, dass ich jetzt denke so oh fuck ich sehe ein Hakenkreuz. Ah, jetzt muss ich mir selber schnell eins anziehen, so weißt du? also, ähm, ja. Sehe ich nicht, sehe ich nicht, Aber ja.
1: Eigentlich finde ich es ja ganz cool. Also ich weiß nicht, ob ich den Namen, richtig ausspreche, von Martin Bellier oder so. Mhm. Weißt du nicht mal?
0: Äh, Martin Lejeune.
1: Lejeune, genau. Ach, ich finde es eigentlich ja. so richtig geil, dass der jetzt so diese ganzen Tweets und sowas abgelassen hat, weil jetzt merkt endlich mal jeder, was das für ein Trottel genau. ist. Vorher genau. hat er für die ganze, der hat ja vorher für Taz bis Frankfurt, FAZ hat er für alle geschrieben als freier ähm, Reporter. Und ich finde es also, richtig geil. Wie ich geil, finde passend.
0: Wird, wie ich finde passend. Also vielleicht nicht bei <lacht> FAZ, aber Taz. Also da, ähm, ja. das wundert mich überhaupt nicht. Ja, eigentlich das, nicht. Das ja. mit reinnehmen. gerade ja? die, äh, ja. äh, die ganz linke. Haben meinst, du, müssen,
1: meinst du, wir müssen für die Zuhörer irgendwann mal kurz das, das äh, zusammenfassen? Mach mal. Bevor wir so. Naja, das ist halt. Geil, wir sind
0: ja jetzt schon so von Craft Beer bei Martin Buchan. <lacht> aber das war ja auch unser Plan. Das war ja auch unser Plan.
1: Ja, das ist halt so ein. Äh, freier Völlig
0: durchgepeitschter. Also konvertier
1: konvertiert ist. zum Islam. <lacht> und jetzt halt, so, hat er halt tatsächlich im Rahmen dieser sogenannten Feuerintivade, also wo. Ähm, Feuer gelegt worden sind, halt ein Tweet unter anderem abgelassen, das ist die gerechte Strafe und er hofft, dass irgendwie möglichst viele sterben. Ähm, ja, hat sich eine Zeit lang. Also, ja, genau, also Juden natürlich.
0: Juden natürlich, ja, natürlich, auf, natürlich auf, ja. Auf, auf also, muss man noch dazu sagen, ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, hatte auch damals Lügen erzählt, dass er als einziger freier äh, Journalist im, ähm, in Palästina gewesen wäre, während dem letzten Palästina-Israel-Krieg, was aber dann alles nicht bestimmt hat und sowas. Weil
0: Tudenhöfer auch da war oder was?
1: Nee, es waren, waren noch ein paar mehr da. Aber ähm, ja, und hat jetzt auch, hat doch mehrmals eben auch schon den Holocaust geleugnet. Ich glaube, da hat der Bürmann jetzt auch erstattet. Äh,
0: ja, ich, wie gesagt, das finde ich ja immer auch so ein bisschen so dieses Petzen so, man darf ja... ja. Aber andererseits, ich hasse den Typen halt auch, ich verachte ihn absolut. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob der nicht einfach nur ein 10 von 10 Troll ist, von, nee, ich wo, wo sich der Milo noch drei Scheiben von abschneiden kann. Das Problem ist, dass er null witzig ist,
1: also ja, absolut. Also das ist halt so eine arme Wurst, weil
0: den
1: Ankunft schon halt so, oh, der <lacht>
0: so. Ja, ich glaube auch wirklich. Der muss, der hat nur Schläge gekriegt früher. Naja. Sonst wäre der jetzt nicht so, ja. Und er hat, sieht die Möglichkeit. Martin Lejeune, ja, googelt ihn. Da weiß ja alles, wenn er das Face von dem siehst. <lacht> ähm,
1: Aber Vorurteile haben wir nicht, ne? <lacht>
0: ich habe ultra viele Vorurteile. Ich bin auch großer Befürworter von Vorurteilen und Profiling und so weiter. Ähm, ist jeder Mensch, der mir erzählen will, er habe keine Vorurteile, dem kaufe ich das ja gerade mal null ab. Man muss sich natürlich nicht wie der letzte Idiot auf der Straße benehmen, nur weil man Vorurteile hat. Ja, Also man kann sich ja auch mal ein bisschen zurückhalten, aber ähm, äh, so absolut vorurteilsfreie Menschen, ja, zeige sie, zeig mir die. Naja, klar. Ja, also das, ist, äh, das kann gar nicht funktionieren. Es sei denn, du bist halt Autist oder sowas. ja. Naja, aber musst du ja auch
1: haben, sonst bist du überhaupt nicht. Du brauchst halt leider ja, diese diese Schubladen. Man muss halt nicht dran festhalten und du darfst nicht den Fehler machen, dass du die äh, Erfahrungen der anderen quasi zu deinen Vorurteilen machst und sowas. Aber ja, wir, wir sind halt einfach darauf angewiesen. Sonst rennst
0: du ja nur noch, also keine Ahnung, sonst rennst du ja nur das sonst verstehst du ja gar nichts mehr. Naja. Also, also, also sonst, wenn du die ganze Zeit null Merkmale von deiner Umwelt aufnehmen kannst und daraus ja. irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen kannst, dann bist du ja geistig behindert quasi. Ja. Also, Aber herzlichen Glückwunsch an die Leute, die halt original sich so durch die Gegend bewegen. Ja, ähm, ja cool. Ähm, Martin Lejeune, wie gesagt, ich glaube halt ohne Scheiß, ich finde halt eh immer auch so, was diese äh, Israel- und Islam-Debatte und so weiter angeht und alles, was damit zusammenhängt, das ist ja ein riesen Riesen-Konglomerat an äh, Themen. Ich finde halt so, zeigt mir halt jemanden, also es ist eigentlich, man nennt es den Israel-Test, hast du das schon mal gesehen? Es ja, gibt einen, einen ja. Israel-Test bei YouTube ja von Prager University. Ich finde, es geht nicht nur ums, äh, um, um um die eigentliche Geschichte und um das eigentliche, was da eigentlich alles passiert, sondern für mich ist das eine Metapher über das Mindset von jemandem. Zeig mir jemanden, der Israel in diesem Maße kritisiert, und ich sag dir, wie die Leute drauf sind. Ja? Das heißt,
1: Neid, und, und Leid, Missgunst,
0: ja. Missgunst, Minderwertigkeitskomplexe, ah. Schuld sind immer die anderen, Klar. niemand selbst. Alles, alle, alle Misserfolge und alles, 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 was einem persönlich irgendwie, was in einem Leben irgendwie falsch läuft. Es wird sich aber noch Beziehung. so
1: hingebogen, wie man es will. Das ist es wird ja, es ist ja entweder ähm, ist ja der Jude der Untermensch
0: Ja, oder, oder der ist es ist <lacht> der,
1: der oben so die die Fäden zieht und das ist halt so, ja, das ist klar. Es wird sich halt hingebogen, wie man will. Es ist entweder der der, der äh, Untermensch ähm, oder eben der der in der Spitze steht und die Welt.
0: Und regiert. Ich, ich habe vor
1: kurzem einen echt tollen ähm, Vortrag gehört hier in im, im, im Mazan, hier wo die Bauweise, im, im La Casa, das ist so ein linkes Hausprojekt, da war ein guter Vortrag ähm, über Antisemitismus in der Occupy-Bewegung. Weil am Anfang, als das neu war, Occupy, sind ja eine Menge Leute, ja ja geil, wieder mit denen da oben, bis dann ein paar Monate später gemerkt haben, die meisten oder viele gemerkt haben, oh Scheiße, das sind ja viele ganz schön rechte Spinner dabei. Genau, wie
0: es ist doch immer so, es ist doch immer so. Die Frage ist, ich frage mich überhaupt noch, was ist überhaupt, Also ich sage es ja immer wieder, was ist überhaupt noch rechts und links, was ist überhaupt, was macht überhaupt, da kann man ja ganz am Anfang schon anfangen, was macht überhaupt Noz Nationalsozialisten zu einem Rechten, ja, also ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also welche Faktoren sprechen dafür und welche dagegen? Meiner Meinung nach sind da, große Überlappungen, ja, man nennt es ja auch die Querfront. Ja, oder das ist, das
1: ist ja die Hufeisentheorie. also bieg einfach mal das, das komplette politische Spektrum zum Kreis und dann wirst du sehen, dass die ganz Rechten und die ganz Linken sich ganz nah beieinander sind.
0: Ja, und ähm, offensichtlich gibt es bei all denen einen großen Wunsch nach Autorität ja. oder, und, und Verboten und, ja. und Regulierungen und ähm, auf der anderen Seite steht halt eben, dass so, so wenig wie möglich dieses und das geht dann halt bis, also das das, das absolute Gegenextrem wäre ja Anarchie, so ganz funktioniert es natürlich nicht, aber das wäre das absolute Gegenextrem, das gilt aber dann jetzt mittlerweile auch schon als rechts- beziehungsweise konservativ, also in den USA bin ich da halt teilweise völlig verwirrt, ja weil ja die Linken sind ja links, das heißt ja, die können ja dann nicht rechts sein. Das heißt ja, aber die lieben ja den Staat Ultra und den Stalin, ja. Das heißt, das Gegenteil davon, die absolute Freiheit, muss ja dann irgendwie rechts sein, ja. ja. <lacht> ja
1: also, die, aber die, ich glaube, das, das ist ja auch nicht so leicht, ähm, mit, mit Deutschland zu vergleichen. Es gibt ja in Amerika noch viel mehr dieses, diesen Libertarian-Ausrichtung. Libertarian, ähm, ja. äh, und das ist eigentlich so doch wirklich dieses, was ich mal, was man eigentlich anstreben sollte. Und da gibt es ja auch so viele Unteranstrengungen. Äh, Genau. und ich bin auf eine gestoßen, die will ich mir mal ein bisschen nähern, durch diesen Anarchokapitalismus.
0: Ja, das ist eigentlich mein Lieblings.
1: Das ist eigentlich geil. Also, eigentlich aber ich, ich habe,
0: hab von Tobias Scheiße zwar schon Ärger deswegen gekriegt. Der meinte, <lacht> na, ja, der meinte ich meinte dann zudem so, ey, Anarchokapitalismus, why not? Und er so, ja, na, herzlichen Glückwunsch schon mal. Also, also. Halt aber der
1: ist wow. doch auch Unternehmer. Der hat doch auch eine Firma. Der ja, müsste sich doch eigentlich darüber freuen. Ja,
0: ja. Aber noch zu sehr pankrocken, oder? Er will nicht. Er will nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, was ist, äh, gefällt dir oder gefällt es dir nicht, der anarchische Kapitalismus?
1: Ich habe da ähm, noch nicht so, ich, ich will jetzt erstmal anfangen, mich da reinzulesen, aber ich oh, glaube halt, das Perfekte. <lacht> es, naja, wir bewegen uns ja auf der einen Seite schon in diese Richtung, also es gibt ja in vielen Ländern schon private Sicherheitsfirmen, die diese staatlichen Aufgaben übernehmen, mhm. wegen Sicherheit. Das ist ja, das ist jetzt, finde ich, nicht so unbedingt gut, aber wir müssen ja mal die Realität betrachten. Es ist halt in anderen Ländern schon so. Also nehmen wir blocken ehemals Blackwater, die heißen jetzt, glaube ich, anders. Ja. Das ist ja schon eine Firma, die massiv eingesetzt wird, und das ist ja privat. Oder ähm, nehmen wir Krankenhäuser. Die Frage ist
0: halt eben, wer kontrolliert den Staat?
1: Ja, genau. und hatten schon oft, das dass der Kontrolle außer Rand und Wand
0: gegangen ist. Und, so. und dass der Staat das absolute Gewaltmonopol hat, ist das immer gut und kann das immer gut gehen. So, das ist halt die Frage. So, ähm, Deswegen vor diesem Hintergrund, ich habe ja auch echt neulich nochmal richtig Ärger gekriegt, wegen meinem Waffenfoto so, vor diesem Hintergrund sehe ich auch als Amerika als Idee und auch eben, vor diesem Hintergrund sehe ich auch dieses, hier wird ja immer nur äh, so total die Nase gerümpft, ach die immer mit ihren Waffen und so weiter... Das kommt daher, das kommt halt original daher, dass eben nicht nur der Staat Waffen haben darf, weil das halt aus einer Situation raus entstanden ist, wo das mal nicht so gut war. Ja, aber und da ja, gab es ja auch den Staat an sich von Anfang genau, an gar
1: nicht. Genau. Das ist ja eine, das, und, und Amerika ist ja auch heutzutage natürlich Amerika ein Land. USA, oder der USA ist ja nicht nur ein Land, sondern es war, es sind, eigentlich ist es ja eine Staatengemeinschaft, USA. Ja. So und und das hat ja auch ganz lange gedauert, dass sich ganz manche Staaten dann angeschlossen haben und so und ich dann, dann das hat es ja
0: ganz ganz im Prinzip, ja, das ist so sehr genau, und ja, und du ja, hattest,
1: also. Du hattest da aber halt auch wirklich ja, wenn du da irgendwo deine Farm hattest oder sowas und da keine Waffen hattest, dann bist du halt auch überfallen worden, egal von wo ja, genau. irgendwo oder was weiß ich. Und das es gab ist halt auch kein iPhone anders. oder so. Genau, du hast halt kein, wenn du da überfallen worden bist, dann, dann konntest du irgendwie 300 Meilen in die nächste aber Stadt auch, laufen. Aber auch
0: halt eben auch das, die hat und das ist wirklich in den drin, die so, ja, wenn hier halt, wenn die hier halt entweder die Russen einmarschieren oder halt aber eben der Staat aufmuckt und uns Bürger halt und, und die hier so ein Drittes Reich einführen wollen, dann müssen sich die Bürger halt so wehren können. So. Das ja, ist halt... Da
1: weil ich, ich bin jetzt auch nicht unbedingt pro äh, freien Waffen weil ich die meisten Menschen wirklich für zu dumm halte, ähm, damit wirklich umgehen zu können. Also möchtest du in der Kneipe äh, sitzen und wissen, dass da... Ich glaube da, nicht, ist ja,
0: nee, ich glaub nicht, dass es cool wäre, Open Carry in der Kneipe zu haben. Ja. Äh, ich äh, provoziere da natürlich auch gerne so ein bisschen mit rum. Ich finde natürlich aber trotzdem die Idee, die Idee... Einfach die die, die 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 Idee der ultimativen Freiheit ist ja nicht, ob du jetzt Waffen magst oder nicht. Das ist ja genau wie mit Redefreiheit. Es geht ja, ja nicht darum, dass du dir jetzt Waffen kaufen musst. Aber das ist nicht nur eine... Wer hat diese Staaten erfunden und diese Grenzen? Und wo kommen die her? Natürlich kann man jetzt Historiker sein. Und wer ja. hat diese... Wie? Mit welcher Legitimation gibt es nur eine höhere Macht, die das Gewaltmonopol... Also ich weiß nicht, ob das nicht zu naiv klingt. Wie soll ich das erklären, um um das richtig... In Worte zu fassen. Ja, es
1: nee, nee, klingt, also, ist ja gar nicht so naiv. Das ist halt ja, genau, Standard, es ist ja schon Philosophen oder Staatsstandards, aber ich glaube, Frage. Halt, aber es scheitert halt dann am Pragmatismus. Denn ich weiß, es gibt diesen, diesen Spruch: Sticks and stones can break my bones, but a word doesn't work. Das ist, genau, oh, das ist halt, da Redefreiheit tut mir nicht weh. Du kannst mich halt Arschloch nennen und es tut mir nicht weh. Ich lasse mich davon nicht beleidigen. Aber, aber ist halt das? Halt, Sie wollen doch du jetzt Du kannst mich halt abknallen und das ist halt dann schon.
0: Das ist doch das Nächste. Erst die verbieten, ah. jetzt wollen Sie noch Hate-Speech-Gesetze einführen. Und als nächstes
1: ja, was, lass mich mal eben äh, Pissen nehmen. Ja, äh, ich habe noch was anderes zu so Amerika und die ultimative Freiheit, weil da. Aber das machen wir gleich.
0: Okay. Sebastian kommt auch gleich. Da ist er! So, War auch. <lacht>
1: okay, sehr gut.
0: Übrigens, um, ich mag das Pale Ale fast ein bisschen lieber. Ja, das so,
1: ist doch super. Ähm, finde ich gut, dass die, dass du da nicht so, oh, hab ich noch nie oder zu hopfig oder sowas. Mhm. Wie passt das denn das dann aber für dich zusammen? Du hast ja aus deinem Amerika-Urlaub erzählt und ich finde dieses äh, Freiheitsding total wichtig, dass du einerseits da Knallen rumtragen kannst, aber andererseits darfst du halt mit dem Bier nicht über die Straße laufen.
0: Ja, das ist das, ist, das, und, das und, auch und, und dieses
1: äh, rauchen also ich versuche mal das, oder ich habe das Rauchen jetzt mittlerweile auch krass reduziert und ich bin natürlich auch froh, dass wir nicht mal in in Restaurants rauchen darf und sowas, aber das ist doch das finde ist doch auch eine von Faschismus.
0: Genau, finde ich finde ich hier übrigens auch. Ähm, es geht nicht darum, ob mir das gefällt oder nicht, sondern auch das müsste eigentlich der Markt regeln und nicht der Gesetzgeber. Oh. So, wenn Bin einer ein, ein, hippes, ja wenn ein, ein, ein hippes Nicht-Raucher-Restaurant eröffnen möchte. Und der andere möchte ein Raucherrestaurant eröffnen, dann wird sich schon zeigen, wer hinterher der Dumme ist. Oder vielleicht ja. sind sogar beide voll und finden ihre Zielgruppe so. Ja. Das wäre jetzt eigentlich meine Philosophie. Ich würde einfach nicht in das eine Restaurant gehen. Ja, ja. obwohl ich es auch genieße, dass nirgends mehr geraucht werden darf. Aber es geht, das müssen sich die Leute mal hinter die Ohren schreiben. Es geht nicht darum, was mir dem Christian Schneider immer nur gefällt. Ja, ja genau. Und ähm, in den USA ist es genauso, wenn ich sage. Selbst
1: nicht so wichtig. Ja.
0: Okay. Ja, ich nehme mich natürlich wichtig, weil es ist natürlich hochsubjektiv, weil ich bin ja ich und natürlich möchte ich, dass es mir gut geht, das ist ja klar, aber ich verstehe auch, dass es nicht immer 24 Stunden äh, 24-7 so laufen kann, dass es immer nur so ist, wie ich es am geilsten finde, ja, also das ist eben nicht Freiheit, ja.
1: Genau, vor allem das Saufen auf offener Straße wollen wir uns hier jetzt auch langsam nehmen.
0: Ja, also in, Köln in, in, Hamburg, schon
1: los. in Hamburg musste ich halt 40 Euro blechen dafür, weil ich halt mit einem Bier rumgelaufen
0: bin. Und das ist doch, das kann doch das wohl doch nicht klar. wahr sein. Genau, und ich
1: habe ihn halt echt gefragt, ey, ich bin nicht der Troublemaker hier. Ich bin nicht besoffen. Ich trinke gerade ein Feierabendbier. Das nützt ich bin ja gar
0: nichts. Ich ja gar bin nicht der
1: Troublemaker. Ähm, und ich hätte mir jetzt eine, eine Flasche Wodka zu Hause reinstellen können, die dann in den Müll einer schmeißen und stürzbrillendes hier rumlaufen. Aber neben dem ein Feierabendbier da und gibst du gibst das 40 Euro. Ich bin nicht der
0: Troublemaker also Meiner Meinung nach, der Staat möchte natürlich sein Machtmonopol äh, äh, ausbauen, in jede, so weit wie möglich auch noch ins Privatleben der Leute rein. Und es ist natürlich auch ein Business. Natürlich haben die 40 Euro von dir dafür gekriegt. Wow. Ja? Ja, aber ich das, das, das Arbeitsplätze. Und dadurch werden wieder Leute da arbeiten für den Staat, die dann auch wieder versorgt sind. ja Und dadurch wird der Staat immer größer und immer größer. Ja? Wow. Und alles vor dem Vorwand der Sicherheit. Und das ja, genau. ist also etwas, was mich total anwidert. Natürlich, immer wenn ich sage, die USA sind das beste Land der Welt, weiß ich, dass sie ähm, auch Defizite haben, dass da auch Sachen gibt, äh, die nicht cool sind, wie zum Beispiel das Gefängnissystem, das Justizsystem. Äh, da gibt es natürlich Sachen, die äh, irgendwie zu wünschen übrig lassen. Ähm, ich meine nur insgesamt... Wenn man da sich irgendwie selbstständig machen will, äh, hat man es einfacher als in Deutschland. Und auch ja. sonst führt da noch, wird da immer noch eine Debattenkultur geführt, von der wir uns hier eine Scheibe abschneiden können. Und ich finde es auch als Deutsche anmaßend, denen nach so einer Wahl, dass wir Deutsche denen jetzt erzählen wollen, wie Demokratie funktioniert. So, das sind halt Sachen, ne, das, das finde ich halt lächerlich. Ja. Natürlich weiß ich trotzdem auch, dass es, äh, äh, ich es affig finde, dass da ab 21 erst gesoffen werden darf und dass ähm, ähm, man auf, auf einer Straße nichts trinken darf oder so, oder dass da auch so Geschwindigkeitsbegrenzung äh, äh, eingeführt ist. Mein optimaler Staat wäre, wenn es das alles nicht gäbe und meinetwegen ja. auch alle Drogen noch erlaubt werden würden. Aber es,
1: es gibt ja auch äh, wahrscheinlich eine Menge Staatstheoretiker, könnten jetzt Studien na, es ist ja auch so, dass je mehr Freiheit, desto friedlicher ist halt auch eine Gesellschaft. Ich meine, nehmen wir mal Saudi-Arabien, wo halt alles verboten ist, wirklich alles. Und wo ja, die Strafen auch. drakonisch sind. Also Hand abhacken, Enthauptung. Ich meine, klar, die superreiche Elite, die wird da auch nicht belangt, weil du kannst ja auch... Nicht, ja, das auch Aber es ist wirklich so ein äh, autoritärer Staat und die Kriminalität steigt Jahr für Jahr. Wir haben ein massives Problem. Oder in allen Diktaturen, es gab immer Kriminalität. Und es gibt halt eben Theorien, die sagen, die freier Bevölkerung, desto friedlicher auch ist. Und wenn dann ja, halt weil, irgendwie so, sie die,
0: weil sie die Wahl hat. Ja, Genau. Weil sie in allem die Wahl hat. Auch die freiesten westlichen Industrienationen der Welt sind die Nationen, wo zum Beispiel Frauen die typischsten Frauensachen studieren und Männer die typischsten Männersachen, weil sie die Wahl haben. Ja, aber das ist ja, Christian, das
1: ist nur ein soziales Konstrukt.
0: <lacht> Naja, in, in den Ländern, wo die Frauen am unfreiesten sind, studieren sie am ehesten nochmal äh, Ingenieurswesen oder äh, Physik, weil das für sie unter Umständen ein Weg raus ist aus ja. irgendwas, wo sie nicht sein wollen. Und da, wo sie am freiesten sind, studieren sie am ehesten tatsächlich Pädagogik oder sowas, irgendwas, was ihnen einfach nur Spaß macht, weil sie es halt machen können, weil sie frei sind. ja, Weil es äh, für sie nicht notwendigerweise ein Ausweg ist aus irgendeiner beschissenen, staatlichen Unterdrückungssituation ja und 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 äh, nicht äh, eben noch zusätzliche Freiheit bedeutet wenn man jetzt Physikerin wird oder sowas ich glaube die Merkel hat das auch deswegen studiert
1: ja, es ist, das mag sein er
0: also, ja, weiß nicht das ist jetzt eine Mutmaßung ja ja, ähm, ja und natürlich äh, gibt es da eine Korrelation zwischen Freiheit und Unfreiheit und ähm, ja natürlich äh, sind die Staaten die am unfreiesten sind werden da auch die, passieren da auch die schrecklichsten Dinge. Ja,
1: Ja, und das ist ja auch, du kannst mit so einem ähm, Unterdrückungsstaat ja auch nur kurzzeitig Ruhe in einem äh, Land herstellen. Äh. Und langfristig funktioniert es ja nicht. Also kurzfristig hast du da vielleicht ein Machtinstrument. Alles, oder so, alles hört
0: irgendwann auf. Genau. Ich frage mich, frag mich tatsächlich, und das hatte ich ja auch in Kommunika oder in, in, in Sozialpsychologie und so weiter, wie lange das mit Nordkorea noch gut geht. Weil das so streng ist, dass äh, es muss immer auch für solche Regime muss immer es gibt da so einen Kipppunkt muss immer ein Mindest irgendein Mindestrückhalt muss immer noch da sein, weil sonst ne also irgendwann wenn jetzt ja. alle irgendwann mal sagen so ey hä, was soll der Scheiß hier eigentlich ja. aber das sind die offensichtlich noch nicht und das 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 finde ich bei denen echt krass weil die ja tatsächlich keine Ahnung äh, heulend ins Wasser laufen so ja. mit 3000 Leuten so aber das ist ja dann auch ähm, das ist ja korrekter Kommunismus, ne? Geht es ja allen gleich schlecht.
1: <lacht> okay, ob das natürlich äh, anzustreben ist, aber. Ja, nein, ja, ich, aber ich Hauptsache muss ich...
0: alle gleich. Hauptsache alle gleich, Sebastian. Genau,
1: unbedingt. <lacht> unbedingt. Okay. Naja, ich, ich wollte nur gerade ähm, mit, mit diesem auf Amerika nur sagen, ich finde dieses Amerika-Bashing halt furchtbar, was jetzt momentan auch wieder hoch wird, krassend. aber das Amerika Ähm Von mir. Überhaupt, also wenn man das halt komplett so oder the greatest country in the world, finde ich halt auch nicht gut. Also die
0: Idee, die Idee. Ja. Also es, es gibt natürlich mehrere Meta-Ebenen. Mir wird das ja auch manchmal vorgeworfen. Ähm, Erstmal, die Grundidee dieses Landes, finde ich halt, ist eine der geilsten Ideen überhaupt für ein Land. Ja, also dieses, äh, ähm, ne, wir haben das, also wirklich auf Freiheit gebaut. Mhm. Und so dieses jeder kann hier und das kommt geht ja noch in eine Zeit zurück, wo das hier noch alles noch gar nicht so war, ja, ähm, mit irgendwelchen Königreichen und so weiter. Die haben das wirklich vorgemacht. Die haben auch quasi den modernen Kapitalismus erfunden und der ist auch eigentlich Grund dafür, dass es der dann nachgeahmt wurde von anderen westlichen Industrienationen und der ist ein Grund, da, Grund dafür, dass es uns besser geht als dem Rest der Welt. Auch wenn das nicht heißt, dass es jedem hier total gut geht und es nicht unter Umständen in der restlichen Welt Leute gibt, denen es teilweise besser geht als irgendwelchen fünf anderen Leuten hier. Aber dass wir die freiesten ähm, Länder der Welt sind, hängt mit diesem System zusammen. Und dass die unfreiesten Länder der Welt das eben nicht haben, ja. das ist doch kein Zufall. Ja. ja. Und Amerika ist eben diese, hat eben diese Grundidee einfach geboren. Dazu kommt auch noch, dass ähm, alle immer schimpfen, aber alle Natürlich, nicht nur konsum äh, konsumieren wir alles.
1: Das die ganze, ganze Popkultur. Pop ähm, und da geht es nicht nur um Madonna, sondern genau. Nein, von, nein von nicht von nur das. Über, über Quentin Tarantino, alles, was da ja um geil ist.
0: Um dein fucking iPhone und um also. die Jeans, die du anhast. und um die. Äh, und sorry, ähm, Coca Cola ist halt einfach lecker, so weißt du. Und das. <lacht> das äh, ja, okay. Ja. ja Du weißt Ich auch weiß, was du meinst, ja. ja. Das, um, ja.
1: Um,
0: das kommt halt eben auch noch dazu. Um, die haben Rock'n'Roll erfunden. Verstehst du? Rock'n'Roll mhm. wurde er erfunden. Und um, hör die Scheißmusik an aus den Ländern, wo sich das nicht durchgesetzt hat. <lacht> Ohne Scheiß, du kannst mir nicht erzählen, dass viele <lacht> deine eigene Schrottmusik geil finden. Dass Rock'n'Roll nicht die geilste Musik der Welt ist und Hip-Hop und Punk-Rock und was weiß ich nicht alles, das kann mir keiner erzählen.
1: Ja, aber ich glaube, da haben wir auch schon wirklich so eine ähm, eurozentristische oder westzentristische Sicht. Ich meine, der Bollywood-Markt ist jetzt auch nicht klein oder sowas. Nein, nee, also, weil die halt
0: einfach, weil die halt einfach so lange gefickt haben, bis sie halt 1,5 Milliarden Menschen da haben. <lacht> ja? Das ist halt eben einfach so, das verstehe ich auch. So, und das Nächste ist natürlich auch, ähm, was wir denen zu verdanken haben. Ich habe es eben schon mal gesagt, ja, ähm, dass wir Deutsche, denen Ja, das ist auf jeden Fall,
1: da müssen wir echt tatsächlich jedes Jahr äh, eine Kerze in der Kirche Alter, äh, anzünden. Wir, Danke für die Befreiung, ja.
0: Und dass wir jetzt hier so ankommen, so ey, pass mal auf, ey, ja. mit eurem Hitler jetzt so, weißt du? Das ist eine absolute Frechheit. Und dann kommt auch immer noch so dieses, finde ich, also ist auch noch so eine Ebene, dieses Weltpolizei, Weltpolizei, bla bla bla. Aber sobald es irgendwo mal knallt oder sonst irgendwas ist, ja, ich sage nicht, dass jede Entscheidung, die die getroffen haben, in den letzten 100 Jahren richtig war. Ähm, ja, aber aber so jetzt geht allen Realpolitiker
1: oder Realpolitikwissenschaften auf, auf einmal der Stift: Oh fuck, will Trump da wirklich raus aus der NATO? Ja, äh, wollt ihr doch Trump? immer.
0: Wolltet, ja, genau. ihr, immer? Wolltet genau. ihr doch immer. Ja, nicht nur das, aus der NATO raus, ihr seid doch auch alle gegen das äh, Freihandelsabkommen und so weiter, freut euch doch, Junge, weißt du? Das wird halt der allergrößte Scheiß. Das sind übrigens Sachen, die ich nicht gut finde an ihm, ja, so ganz klipp und klar, das wird aber ja. auch nie diskutiert. So, und wenn es irgendwo mal knallt, egal wo es ist, gucken alle rüber genau, und sagen, warum genau. macht keiner was, warum macht keiner was? Und genau. wie, konnte
1: jetzt, da, wie konnte denn Obama das mit der Ukraine eigentlich zulassen? Ja, äh, toll. Also, ja. Was wollte er denn eigentlich?
0: Ja, und das ist nämlich eben so, jemand, der mir ernsthaft erzählt, ernsthaft mir ins Gesicht guckt und mir erzählt, dass die Welt, wenn es Amerika nie gegeben hätte, eine bessere Welt wäre, der äh, weiß ich nicht, den, ja, den, halte ich halt, den halte ich halt für geistig behindert.
1: Ja, das ist aber ja natürlich auch ein bisschen obsolet, sich darüber jetzt äh, Gedanken zu machen, was wäre, wenn...
0: Vor diesem Hintergrund kulte ich dieses Land halt ab, ja. Also Rock'n'Roll...
1: Ja, <lacht> das, also, das ist auf jeden Fall besser als irgendwie so eine Verromantisierung des, des Kommunismus, der irgendwie auch mal 60 Millionen Menschen in dem gewissen hat oder so.
0: Also, also, ähm, natürlich, wenn die, oder wenn es die, dieses Land von heute auf morgen nicht mehr gäbe, wäre diese Welt dann eine bessere Welt, wenn es die USA jetzt nächste Woche nicht mehr gäbe? Das kann mir keiner ernsthaft erzählen. Entschuldigung, die hat
1: USA Netflix erfunden. Also, ey, das will man mehr.
0: Ja, und ähm, ich kann es einfach absolut nicht leiden, weil es ist genauso ein Minderwertigkeitskomplex von Leuten, die äh, sich da immer so äh, berufen zu fühlen, dieses Land zu kritisieren, sind ja dieselben, die dann Israel kritisieren und so weiter. Es ist ja ein Klientel und es ist derselbe Minderwertigkeitskomplex und derselbe Mechanismus, der da greift. Und es gilt als schick, sowohl bei äh, Intellektuellen als auch bei irgendwelchen Bauern in der Eifel Amerika-Scheiße zu finden. Und wenn irgendwas alle schick finden, dann bin ich raus. ja Dann findet der Christian Schneider nämlich das Gegenteil schick. Und deswegen finde ich die USA ultra geil, auch wegen all der Sachen, die ich vorher gesagt habe. Und ich habe da gar kein Problem mit. Und ich finde es auch absolut widerlich, dass jetzt quasi da haben die Leute nämlich nur drauf gewartet, dass endlich, endlich Donald Trump Präsident ist, weil jetzt wird man es ja wohl noch sagen dürfen, dass Amerika scheiße ist. Das ist nämlich echt so, das ist nämlich echt so ähm, jetzt die politisch korrekte äh, Erlaubnis dafür, das Land ganz offiziell, ganz offiziell sagen zu dürfen, genau. dass jeder, der da wohnt, einfach nur beschissene und behindert genau. ist und guck dir die doch mal an. Weil
1: so ja, also das ist auf jeden Fall ein Ventil, wo man das ablassen kann. Aber eigentlich gehofft, es war so das lieben. beste glaubt doch niemand. Also ich habe so gerade nicht geglaubt. Jetzt, in letzt, genau, ich wollte sagen, ich wollte dich mal zitieren aus einem deiner, deiner Podcasts. Er wird es nicht. Er wird es nicht. Hast du gesagt? Ja, Und So viele andere, andere Podcasts, die ich auch gehört habe, die sich damit beschäftigen, alle so ach Quatsch, das wird ja auf keinen Fall. Also eigentlich ist das doch das den, ist. den Demokraten das Beste, was passieren kann wenn das Trump. Ist, das ist, ist, ich, vers das ich,
0: versuche, ich versuche, ich versuche immer ähm, reflektiert zu sein. Das heißt, ich habe mir eine Medienblase aufgebaut, die nicht jeder so hat. Das heißt, ich möchte auch, weil ich eben auch selber Medienwissenschaftler bin, ich möchte mich ein bisschen davor schützen, nicht alles zu glauben, was in dieser Medienblase passiert. Mhm. Das heißt, meine äh, auf mich wütenden Freunde schicken mir die üblichen ähm, CNN und äh, Times-Artikel und ich folge halt Milo und Gavin. Wenn ich aber alles glaube, was Milo und Gavin, ne, die haben da ja. von Anfang an dran geglaubt. Ja. Und wenn ich das so nur so auf, aufnehme von denen oder auch äh, sowas wie Cultivation Theory, kann man mal googeln, eben wenn man sich umgibt mit diesen entsprechenden Informationen, dann fällt man schnell in diese Falle rein, dass man denkt, das ist so. Das ja. ist Ihr habt alle keine Ahnung. Ich habe hier die wahre Realität und so wird es auch kommen. Und ich habe mich die ganze Zeit davor versucht zu schützen, auf diese Falle reinzufallen, zu denken, ey, Christian, du konsumierst hier und, und teilweise, und ich habe auch Breitbart gelesen und alles Mögliche, ja. Ähm, und habe dann gedacht, so, pass mal auf, äh, ne? jetzt fang hier nicht an rumzuspinnen, wie die, wie, wie hier die Info-Warrior und was weiß ich nicht alles so. Äh, die haben sie alle nicht mehr alle. Ähm, das wird der auf gar keinen Fall. Und da der ist ja selber auch total delusional und so weiter. Und ähm, das Ding ist, Weißt du noch, wie wann war es bei dir so, dass du es erstmal geglaubt hast, dass es wird?
1: Also ehrlich gesagt, ich muss trotzdem noch mal unterstreichen, ich hätte habe gehofft, dass es nicht, nicht wird. Ähm, eigentlich echt für, ein, für eine schlechte Person halte. Was mich am meisten enttäuscht ist wirklich, dass die Republikaner, wo ich jetzt auch kein Republikaner bin, also ich bin, bin wie gesagt eher Libertarian, ich, mich hat es echt entsetzt, dass die keinen besseren, dass die ihr eigenes Lager nicht besser im Griff hatten, dass der es am Ende wird, weil ich halte ihn halt weder für einen guten Strategen noch für einen guten ähm, Wirtschafter. Aber ähm, ehrlich gesagt, am Schluss gerade als, als Hillary Clinton medial so zusammengebrochen ist, was auch wirklich an ihrem Gesundheitszustand lag und wo dann immer mehr eigentlich das einzige Moment, das ich noch gehört habe, ja, sie muss es werden, weil sie ist eine Frau. Da habe ich gedacht, oh oh, ich glaube, jetzt langsam wird das Eis richtig
0: dünn. Und sie auch, mit, sie hat ja auch nur auf Angst ihren ganzen Wahlkampf. Nämlich, wenn ja, er genau, es sie wird, hat auch den
1: totalen Schmutz. Äh, sie hat
0: nur gemacht, wenn er es wird, wird es den dritten Weltkrieg geben, er darf mhm. es nicht werden, dann wird hier, dann werden hier die Camps gebaut, dann werden die Leute abge... Also, das war das Einzige, was sie hatte. Es, es, es ging Um Inhalte ging es bei beiden am Ende nicht mehr.
1: Nee, genau. Und das ist äh. ja auch so, so traurig. Dann da wird halt dieses, wie gesagt, dieses, dieser sogenannte Locker Room Talk, so wird dann auf einmal hochgepusht von einer Seite, die, wo der Mann halt
0: ja, ja. Und vor allen ist, Dingen, so, ohne Scheiß, können wir jetzt mal nach zwölf machen. Jahren, nach fucking zwölf Jahren, das war das, was ihr gefunden habt. Das war das, hätten die noch mehr gehabt, dann wäre ja noch mehr gekommen. Nach genau, richtig. Und das wurde dann wochenlang rauf und runter gespielt und das sollte ihm das Genick brechen. Ich habe mir gedacht, That's it. Das ist ja. es jetzt, Junge. Und oh. ihr habt immer noch nichts Neues gefunden, Junge. Dann hat er, ich finde, dann hat er eine relativ weiße Weste. Also, wenn das, <lacht> wenn grab him by the pussy und halt, ja, und, äh, die paar Läppchen-Sprüche über Mexikaner, wenn das alles ist so, was ihr halt rausholen könnt von ja. den Typen. Und ich finde, da hatte sie am Ende vorwurfsmäßig, ob es stimmt oder so, äh, nicht, weiß ich nicht, hatte sie schlimmere Vorwürfe oh. auf der, auf dem Zettel stehen.
1: Und das, das, also gerade bei dieser das, dieser Vorwurf, dass der Wahlkampf von Ihnen so polemisch gewesen wäre, dann möchte ich einfach sagen, ey, Seehofer ist einer, der so Sprüche raushaut, wir, wir kämpfen hier bis zur letzten Patrone. Äh, was? Ja. Ey, hä? Und sowas, Also einfach mal so, ja, das ist ein Wahlkampf. Das ist schmutzig, das ist polemisch. Ich, halt
0: ich, ich hatte mich gefreut, weil ich seit äh, eigentlich im Podcast seit zwei, drei Jahren über nichts anderes rede, außer über den Paradigmenwechsel in den Medien. Er wurde von niemandem gemocht, das fand ich witzig. Die eigene Partei mochte ihn nicht. Fox, ja. Fox News mochte ihn nicht. Und das war, es ging meiner Meinung nach um alte Seilschaften. Alle wollten ihre alten Seilschaften bewahren. Und dass er drohte das Ende davon. Also dieser Paradigmenwechsel, genau wie MP3s das für die Musikindustrie bedeuteten, oder was weiß ich, Netflix, das meinetwegen für die Kinoindustrie bedeutete, oder für das normale Fernsehen. Ähm, den läutete er ein hat den perfekt gemacht. Und die haben alle den Knall nicht gehört. Sie haben genauso äh, wie alle anderen äh, äh, Medienindustrien zuvor mit der Brechstange versucht, das zu verhindern, auf äh, eine Art und Weise, die ihnen nicht gelungen ist. Ja. Und das hat, hat mich diebisch gefreut. Da habe ich mich auch kaputt gelacht. Und ich hatte selbst, mir war es selbst ein bisschen unheimlich. Ich weiß noch, wie ich ins Bett bin. Und ähm. Auf Twitter folge ich, folge ich einem sehr zweifelhaften Typen namens Mike Cernovich, ähm, der meinte dann so "It's happening" und hatte dann so ein also äh, von wegen, weil das war dann so nachts um zwei oder so, weißt du? Ja. Und er hatte prophezeit und das stimmte dann auch, hatte prophezeit und auch Gavin hatte prophezeit, dass diese ganzen Umfragen alle nur für einen Arsch sind und das jetzt rauskommt dass die Wahlbeteiligung bei den Republikanern irgendwie dreimal so hoch ist und sich das erst rausstellt, wenn die aus dem Wahllokal kommen und so weiter und so fort. Und dann postete der halt diesen Tweet um zwei Uhr, so alle, alle Nachwahlbefragungen und dann so, It's happening, we're winning. Und dann bin ich halt, und dann bin ich halt morgens aufgewacht und ich hatte halt den ganzen, meine ganze WhatsApp-App voll mit Nachrichten und ich so. Ey, und ich mir war echt ein bisschen schwindelig sogar, weißt du? Und ich bin dann noch okay. zum Schiff hier an den Rhein und habe direkt so 30 Amerikaner entgegengenommen. Und währenddessen, während wir uns gesammelt hatten, habe ich, und ich gucke immer wieder so aufs iPhone und dann so, und dann war halt so, ja, es ist fest, er ist Präsident der Vereinigten Staaten. Also äh,
1: designiert mal Präsident der Britz erst im Januar. Also,
0: ja, 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 aber also, es war halt, es war halt ich habe halt so kurz so ein bisschen weiche Knie gekriegt, aber ich war halt auch, ich muss halt grinsen die ganze Zeit und alles war halt... Ja, aber warum
1: heute, in erster Linie doch bei dir, weil du ich ähm, konnte das
0: nicht dagegen,
1: Du bist jetzt, das war dann dafür, dagegen zu sein, aber so richtig also es ich ist halt doch nach Ja, natürlich ist sie furchtbar. Nein, aber nicht. das kann
0: man nicht trennen voneinander. Die Leute sagen immer zu mir, aber das hat doch mit ihr gar nichts zu tun oder das hat doch und auch mit Political Correctness hat das nichts zu tun, der ist einfach nur scheiße. Nee, natürlich hat das was damit zu tun, das hat alles miteinander zu tun. Das hat alles miteinander zu tun. Und das ist jetzt der Stand der Dinge. So, und mich hat das gefreut. Für mich, mir war, mir war äh, die äh, Clinton Cash egal, persönlich. Mir war es, ähm, äh, ähm, wie heißt das Scheiß, Benghazi egal, mir waren die E-Mails egal, mir ging es fast nur, und das meine ich ernst, und ich habe das schon hundertmal gesagt, und die Leute denken immer, ich meine das nicht ernst, das Ausmaß, wo wir hier hingehen, mit Political Correctness und so weiter, und dann immer die Leute so, ja, aber bleh, die NPD ist auch nicht politisch korrekt und findest du die auch geil, nee. Das war eine ganz, das war eine äh, erstmal eine Ansage daran, dass die alten Seilschaften nicht funktionieren, nicht mehr funktionieren. Und es war halt auch eine Ansage daran, dass das Political Correctness Ding nicht mehr funktioniert, was ich und ich habe es auch mit David Berger ausführlich besprochen, für einen möglichen Untergang der westlichen Zivilisation halte. Und das meine ich völlig ohne ja
1: aber da muss man jetzt auch also zum Beispiel da Berger wenn ich auch eine äh, Sendung kommt äh, finde ich vieles interessant äh, unterstreicht bei weitem nicht alles aber ich finde es gut dass er so ein Korrektiv ist an der einen oder anderen eine Stelle aber ich, ich glaube äh, der, der Untergang der westlichen Welt da darf man sich jetzt auch nicht in so eine ähm, Blase reinsetzen also wenn man jetzt die ganze Zeit nur wie heißt er hier äh, der, der unterwerfen geschrieben hat
0: um, uh, Wellback ja. Michelle Wellback
1: Genau, wenn man jetzt nur die ganze Zeit sowas liest und die ganze Zeit sich nur diese Informationen rauspickt, dann ist man ja auch nicht besser als die Verschwörungstheorie. Schaut mal, da steht es und da steht es. Ja, aber es gibt doch noch
0: genug Gegenpositionen. Aber, Gegen aber mal auf. wir sprachen ja schon über Hate Speech Gesetze. Das ist doch der Anfang der Demontage einer, einer freien, einer offenen. Ja, ja, klar. Das ist doch das, worauf unsere freie westliche Welt gebaut ist. Und das ist ja, doch der dann. Anfang vom Ende. Was ist es denn sonst? Also sehe seh ich das, ne? Und alle denken immer, ach Mann, mein Gott, der eine Gender-Bathroom, so, der wird doch, ja aber, der wird doch auch aber nicht aber das kann man doch auch noch verkraften.
1: Aber nein, kann man das nicht. Das? Weil du sagst, also man, wenn man jetzt die ganze Zeit so sagt, so, oh, äh, Gender, ähm, das kommt so aus der Gender-Richtung, aber das, das würde, klingt ja so, als wäre es aus der linken Richtung. Aber dann kommt irgendwie jemand wieder, Friedrich, hier in Deutschland, der sagt irgendwie. Sicherheit ist ein super Grundgesetz.
0: Ich habe immer gesagt, so das auch, kommt also auch von rechts.
1: Also warum? Sag ich warum doch. Haben dann beide. Ja, aber warum haben beide Seiten ähm, so dieses dieses Bedürfnis? Das verstehe ich halt es nicht. Gibt, Irgendwie... Es
0: gibt kein Links und es gibt nur noch Autorität. Es gibt und nur mehr, Genau. Es gibt diesen Wunsch von Menschen nach Autorität und das. Die können sehr links sein oder die können sehr rechts sein. Und es gibt einen äh, Wunsch. Äh, es gibt andere Menschen, die möchten gerne frei sein. Das gibt es ja und ob das unter welchem Etikett das läuft ist mir eigentlich schon fast scheißegal jetzt könnte man natürlich sagen Trump ist alles andere als antiautoritär ja nur diese diese Bewegung diese komplette Islamophobie Homophobie ähm, äh, ähm, Sexismus Rassismus das kommt aus der einen Ecke und dem das dieses dieses Segregieren von einem Volk in Gruppen und dieses äh, 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 Angst machen und dieses rassistische und sexistische, dass eigentlich nur ein eine Art Mensch da Schuld an allem Übel in der Welt ist, nämlich der ist heterosexuelle weiße. weiße Mann. Nämlich, oh, ja. dass der quasi und dass der sich einfach nur noch was schämen muss. Da sage ich selbst als heterosexueller weißer Mann: Ja, sorry, ähm, kein Problem. Ich habe kein, ich würde nie Rassismus und Sexismus verbieten. Nur erwartet nicht noch von mir, dass ich in die Hände klatsche. Das muss nicht sein. Macht was ihr wollt, redet euren Scheiß, aber erwartet nicht noch, dass wir das auch noch unterschreiben, ja? Oder dass wir auch noch äh, euch dafür auf die Schulter klopfen. Viele machen es ja. Ich fand, ich fand, das ist eigentlich die Quintessenz dessen und der Paradigmen, Paradigmenwechsel in den Medien und dass eben diese alten Seilschaften nicht mehr funktionieren. Ja, das, das waren die zwei Sachen, die ich da rausgezogen habe. Scheiß auf Benghazi, Scheiß auf die E-Mails.
1: Das wäre wär ja auch was, was ein bisschen so wünschen, äh, ich, ich, wünschen wäre. Ja.
0: Und ähm, ja, äh, natürlich äh, gab es nur die beiden. Es gab ja nur sie und ihn.
1: Ja, dann immer noch so eine grüne Kandidatin, aber das ist ja auch absolut
0: schlimm ist, ja, die absolut geisteskrank ist, merkt man ja jetzt. Ne? Die hat ja auch jetzt irgendwie sieben Millionen dafür gekriegt, die Stimmen nachzuzählen. Jetzt hat Hillary Clinton noch weniger Stimmen. Es kam raus, dass sie irgendwie 12000 Stimmen weniger hat noch. Ja? Und die alte behält halt die Kohle, ey. Ähm, aber ja, was ich sagen will, ist, ähm, es gab ja nur die beiden. Es, es ja. ist ja unter, ne, in Deutschland, ich würde jetzt hier zum Beispiel die FDP wählen, ja, zum Beispiel. Die ja. konnte man da jetzt nicht wählen. Ja, der äh, der eine, der wusste noch nicht mal, wo Aleppo ist, ey, weißt du? Ähm, war halt völlig bekifft, äh, Gary Johnson. <lacht> also find, findet da ja gar nicht statt so, ja. Ähm, und natürlich. Natürlich hängt das mit ihr zusammen. Und wenn ich sie absolut beschissen und für einen schlechten Menschen halte und auch alles, für, für das sie steht, dann bin ich natürlich näher am anderen dran. Ja, und so, so sind sind auch genau wie ein Sam Harris, der ultraintellektuell ist, dann eher auf ihrer Seite ist. Aber auch ein Gerd Sad, der ähm, äh, auch ultraintellektuell ist, dann eher auf seiner Seite ist. Und die das beide ganz gut auch, Google Sam Harris und Gerd Sad debatte das, dann auch ganz gut begründen können. Und das hat dann nichts mit dem KKK oder Black Lives Matter zu tun. So, das ja. ist dann halt eben. Ja, aber das, das, haben ja
1: auch viele, viele ernstzunehmende und seriöse Journalistinnen nachher dann auch gesagt. Ey Leute, es ist nicht so, dass nur die, ähm, Auf der, gar keinen der, der, Fall. Der, das, die Scumbags und, und der, der Bodensatz. Kann ähm, ja gar nicht sein. Genau. Wie soll das denn
0: genau. funktionieren? Zwei Legislaturperioden lang wurde ein schwarzer Präsident reingewählt. Es ist dasselbe Volk. Es sind dieselben ja. Leute. So, ähm. Und ähm, jetzt ist es halt nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich finde auch aus Entertainment Gründen best election ever. Ich war noch nie so unter
1: Schlimmste, schlimmste Wahl ever. Halt
0: Stiles, das war halt geiler und Donald <lacht> Trump meint es auch geiler als Super Bowl und World Wrestling Federation und so weiter und so fort. Und das muss ich halt leider so unterschreiben. Auch da können wir uns doch ja, das ist auch mein Hauptproblem mit der AfD. Ne? Nicht nur, dass sie, nicht, dass sie jetzt einfach nur scheiße sind oder so, sie sind null witzig. Null. Ja, null Entertaining, kein gar nichts. Wenn da mal ein Augenzwinkern hier und da dabei wäre, könnte man da ganz anders drüber reden. Ist es aber nicht. Sie sind kein, sie haben keinen Milo und kein gar nichts. Naja. Und das, also, hab das habe ich ja mal. Intellektuell, gemacht. Auch
1: total, Intellektuell auch total Bankrott bei denen. Aber, ja, äh, ich, finde, ich, finde, ich finde, ich finde das jetzt aber auch wirklich falsch, die AfD mit den amerikanischen Republikanern.
0: Ich auch, aber es wird ja oft nur mal. So, ich bin ja nicht der, derjenige, der das erfunden hat. Ja, also es, äh, ja. Äh, ja, diese Vergleiche. Ne, es, ja. es wird ja immer gesagt, er ist, das ist ja quasi das Äquivalent hier, ja, diese Bewegung. Ja. Wenn das so ist, dann, ähm, dann kann ich nur davor abraten, Hate Speech Gesetze einzuführen, weil sonst wisst ihr nämlich, was nächstes Jahr hier Phase ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so wenig ja, Zensur wie möglich. Nichts. Ich meine, ganze, diese ganze zensur ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe das, das auch tatsächlich. also dass halt so Sachen wie American Psycho in Deutschland halt mal auf dem Index waren. Wahnsinn. Oder dass Kunst halt auf den Index gesetzt wird. Und dann, dann muss man sich echt so... Und, also, ja. wo, wohin soll denn das gehen?
0: Und, und wem soll das jetzt... Also, also, ich, mein, ich ich habe das Buch gelesen, das ist heftig, das Buch, aber wen soll das jetzt schützen? Also, was... was, was und du was kommst ist? ja trotzdem dran. Natürlich, es war auch damals bei Tanz der Teufel schon so. Der war, ich glaube, das, der war auch Und über zehn Jahre. Ist doch nur witzig. Ja, also oder? der erste, der war zehn Jahre oder sowas auf dem Index, ja. Und das ist, äh, ich meine, das war halt ein Studentenfilm. Ja. Ähm, ja. Guck mal, Mama Papa Zombie. Ja, das ist okay. irgendwie WDR oder ARD, Doku, äh, WDR ist ja ARD, äh, Doku aus den frühen 80ern über ähm, Gewaltfilme in Videotheken. Mama, Papa, Zombie äh, gibt es auch auf YouTube. Ja, die komplette Doku, äh, beziehungsweise Reportage, Reportage war's Richtig geil, ja. richtig geil, auch genau zu dem Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, also wirklich so wenig Zensur wie möglich und so viel Freiheit so wie möglich alles ist aber natürlich noch in einem Rahmen, dass wir gesellschaftlich miteinander klarkommen und uns nicht irgendwie hier mit Lügen und ähm, Falschaussagen irgendwie zerfleischen. Äh, aber ja,
0: naja, dieses, die dieses Gantentum zu... und dieses
1: andere Anschwärzen ist ja wirklich das Schlimmste und es wird ja auch äh, sozialer Mord damit schon begangen. Wir hatten jetzt in Berlin ja vor kurzem diesen Fall. Von einem Tramfahrer, der angeblich ein Mädchen genau. aus, der, aus der rausgeschmissen hat, wie, weil sie angeblich wegen Kopftuch. So. War dann, und dann aber, dann, weil sie
0: einen Döner gefressen hat in der U-Bahn, ne? Genau, und war, sorry, genau. Ey, und, und, und sie
1: hat es halt nur erfunden. Und dann denke ich mir so, wow, können da einfach mal bitte nicht alles immer auf. Aber auf das der ist Wunsch genau das, was machen. ich meine.
0: Das ist da genau das, was ich meine. Und dann gibst du natürlich eine AfD oder Breitbart oder sowas. Natürlich, weil dann, ja, die lügen ja. ja. Und dann ist doch ganz klar, ja, dann bist also, du dann. Ja, wenn also das Ganze, kann man dem Ganzen nur mit
1: Aufklärungen kommen.
0: Nein, man kann nur damit, wenn man offen mit, wenn wir wie, so wie wir zwar jetzt miteinander reden, wenn das nicht verboten ist.
1: Ja, ja ich bin mal gespannt, wie viele, wie viele du, am Donnerstag das du Ich Bin mal ja, gespannt, wie viele, wie viele Freunde ich danach weniger auf den Datei. <lacht> im, im, Aber was haben, haben wir denn jetzt? So? Mal
0: ohne Scheiß. Wenn das deswegen, ich meine, was haben wir denn Schlimmes gesagt? Nee, außer, also. dass wir, außer, dass wir wieder Kinderschlagen wieder einführen wollen. <lacht> ja. ähm, wenn das, ohne Scheiß, wenn da die Reflexe, wenn da die Leute zusammenzucken, wegen ja. dem, was wir hier gesagt haben, ja, und die dich deswegen löschen, so, ey, ich meine, es war ein bisschen abgetauscht, aber dann waren das halt auch keine Freunde, so, ey. Naja, ich
1: meine, Facebook sagt man ja eh nur die 800. Ähm, ich will natürlich nicht, ich, ich mein,
0: eigentlich sollte das ja eine Sendung über Craft-Beer werden, so, ja. Also ich wusste schon, dass dann irgendwann, äh, dass dann irgendwann bei Martin Lejeune sind.
1: Naja, ich habe ähm, auch gehofft, dass man vielleicht am Ende oder dass wir so noch mal ein bisschen zum Beispiel ja. Baseros, ähm, also über andere Themen sprechen könnten. Ich finde ähm, Baseros zum Beispiel interessant, weil ich hatte jetzt am Wochenende
0: eine meine das das alte Band, für, wer es noch nicht weiß, ja. Genau.
1: Und ich hatte halt da ein bisschen Musik aufgelegt und unter anderem hatte ich dann auch hier der Sozialfragmatiker mal dann gespielt. Ja. Und auf einmal von Leuten, die halt normalerweise, wenn ich meine, meine Hardcore-Platten oder so, dann auflege, nur so oh Gott, Roll Eyes und so, echt, wirklich. Und dann kam das, und das ist ja sehr melodisch und sowas, und dann ja. auch immer so, hey, das ist ja toll, das gefällt mir gut. Und äh, das war jetzt am Wochenende und ähm, da sind halt ein paar ganz cool hier. Ich kenne aber jetzt auch nicht so viel von eurer Diskografie, ähm, Aber
0: das würde ja mich zum Beispiel schaffen. noch
1: ein bisschen interessieren. Naja, das ja. sehr gerne. Sehr gerne. Das aber das würde mich zum Beispiel so einfach interessieren, nur, äh, wie ist das damals also warum hat das aufgehört? Ähm,
0: also, wie, war das, wie war das in der Band
1: zu leben? Weil ich stelle mir halt zum Beispiel Bandleben auch alles andere als Punk vor, weil du musst halt pünktlich im Proberaum sein. Alle müssen gleichzeitig da sein. Du musst halt pünktlich bei Konzerten sein. Das ist ja alles andere als Punk. Das ist ja eigentlich äh, Arbeit, das ist ja ein Job.
0: Das Punkige ist natürlich der DIY-Aspekt und dass du irgendwie dein Ding machst und dass du irgendwie äh, dich ausdrückst und äh, mitteilst, so wie du es möchtest und da irgendwie auch... Äh, äh, was 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 ähm, was äh, kreierst ja was irgendwie auch was für andere äh, ist natürlich das Pünktlichsein, ich bin ja eh das ist das unpunkigste an mir obwohl alles was ich tue und mache sage und denke und fühle ist punk also insofern wenn ich pünktlich bin dann ist pünktlich sein halt eben punk ja mhm. ähm, habe ich ja schon öfter erklärt wenn ich mit einem Klapprad um die Ecke komme ist das punk wenn ich mit Matthew Spence um die Ecke komme ist das halt eben punk meine Ausrede für alles die andere Ausrede für alles ist dass ich ADHS habe ähm, äh, lange Rede kein Sinn. Ähm, ja, deswegen ist das dann wie auch wie das auch immer so ist. Irgendwann ist man halt so 30 plus äh, und dann, äh, wenn es dann nicht, wenn dann ein, wenn dann die Aufmerksamkeit nicht groß genug ist, dann macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Dazu kommt ähm, auch noch, dass ich, glaube ich, ich kam ja erst irgendwie so später zur Band. Ähm, war dann so ab der vorletzten Platte so mit in involviert, auch so äh, ab der Release-Party und so weiter. Ähm, war aber äh, im Prinzip selber äh, Baseros äh, Begleiter der ersten Stunde und ähm, war da auch sonst immer, wir waren auch viel vorher mit denen unterwegs und auf Tour. Es hatte sich durch mich nochmal so eine ganz andere Dynamik reingebracht und ähm, eine ganz andere ganz andere, also es hatte dann auf einmal doch nochmal Spaß gemacht mit mir, so wurde es mir immer gesagt von allen verbleibenden Mitgliedern, als ich dann nochmal dazu kam, wie gesagt wir kannten uns, wir waren Freunde und das war halt eh so und gerade in der letzten Platte ist auch echt viel von mir mit drin also, Du
1: warst Gitarrist oder?
0: Ich war Gitarrist, aber wenn man jetzt so einen Text wie den Sozialphlegmatiker sich mal reinzieht so, mhm. ich meine ähm, ne, äh, kann man auf YouTube sich auch reinziehen ja, äh, An, da ist,
1: Anspieltipp auf jeden Fall.
0: Genau, also da ist, äh, das, ist eindeutig ein, das ist eindeutig mit aus meinem Mund raus. ja. Und ähm, so diese ganze Art und Weise, wie sich die Band dann entwickelt hatte äh, von also alles, was da passiert ist am Ende, würde ich sagen, dass ich da einen hohen Anteil dra dran habe. Und ähm, ich habe leider bin ich kein Musiker, beziehungsweise nicht gut genug darin. Also ich hatte andere Qualitäten in der Band. Und die Idee, die ich hatte, wie Baseros weiter sein sollte, mit diesem Deutschen und mit diesem, dass das dann teilweise so äh, Hardcore-Rig auch teilweise wurde, wie zum Beispiel das erste Lied auf der Platte und so weiter und so fort, das wurde dann von dem Sänger und dem Schlagzeuger eigentlich parallel weitergeführt mit einer neuen Band namens Bazooka-Zirkus. Und so hatte sich das dann verlaufen. Ja, also okay. Es war dann wie Schluss machen nach einer langen Beziehung. Äh, die beiden hatten eine neue, alle anderen waren beleidigt. Okay. Und ähm, es war vielleicht das Beste, was mir je passiert ist, weil sonst wird es vielleicht diesen Podcast jetzt nicht geben oder so, also auch wenn der wesentlich später ist, entstanden. Aber wäre das so semi-erfolgreich weitergelaufen, hätte ich mich vielleicht selber auch nie weiter bewegt. Also ähm, ich hatte tatsächlich, tatsächlich naiverweise immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass da noch irgendwas geht. Ähm, es gab ja auch mal so Kontakt zu den Ärzten und so weiter. Ähm, aber ist zum Glück nicht passiert. Ja, sonst äh, ja. wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwie Hartz-IV-Empfänger oder sowas. Ja.
1: Da ähm, ist ja doch schwer, auch mit Musik irgendwie zu leben. Auch die, die erfolgreich sind. Genau. Oder die gerade erfolgreich sind. Ich meine, ich wünsche dem Max zum Beispiel hier, also Rangsal dass es immer äh, so weitergeht, aber auch mit irgendwie ein, zwei Top-Alben ist es dann schwer, irgendwie mit 40, 50 davon dann, dann kacken zu bleiben.
0: Bei Max habe ich die Hoffnung, ähm, der Max, den halte ich für so talentiert, dass der auch alles mögliche andere machen kann. Also ich hatte schon mal Thomas Friedmann von äh, deren äh, Label hier von äh, Caroline Records, der meinte auch schon mal zu mir so, ey, der kann alles machen. Der kann ja. auch Schauspieler werden oder so. ja, okay. Also theoretisch noch. Ne? Und der ist ja auch noch sehr jung deswegen Oder ne, der kann auch Songs für andere Leute schreiben und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der schon, und der ist ja auch produktiv und der nimmt ja auch keine Drogen, also dass ja. der ähm, im Gegensatz zu mir, ähm, dass der seinen Platz auf jeden Fall finden wird, so in der Entertainment-Branche im weitesten ja. Sinne, wie man das auch immer nennen will. Stimmt, ja. aber das ist ja dann auch
1: nur einer an der Spitze und das geht ja nicht jedem so. Und es gibt ja, ich meine, in berlin merkt man ja, wie viele Kellerkombos oder DJs oder sowas es gibt, es ist halt echt schwer dann damit dann am Ende Und wie ist das denn jetzt für dich, nachdem sich sowas aufgelöst hat oder so? Es war ja bestimmt schon trotzdem auch eine geile Zeit und man war und auch Tour und sowas. Ja das und war... äh, denkt, denk, denk, wie ist das Lachen oder das Weinen da auch größer? Also anfangs oder tut es, ist, ist es wie ist es mit, wie jetzt was Freunde wieder eine Beziehungen Schluss machen, gibt ja so Beziehungen da denkt man dran, boah, fuck, mit der alten habe ich's äh, Nee. So, äh, ich hatte
0: Liebeskummer, war. ich hatte echt ja. Liebeskummer äh, anfangs und speziell auch äh, unser zu unserem Sänger, dem Michael, äh, mit dem war ich sehr gut befreundet, also es hat sich eben einfach jetzt aus Gründen auseinandergelebt, er wohnt in Koblenz, ich wohne in Köln, aber das hat mich schon verletzt, ja, also ich dachte, wir. ich hatte auch vor, mit ihm eigentlich noch ein neues Projekt zu machen, das Lied, was immer am Ende des Podcasts kommt, ja. ist daraus entstanden, ähm, und ähm, das hatte mich schon verletzt, so dass der äh, mich so zurückgelassen hat. Ne? Und ähm, auch Baseros, ich hatte zu diesem Zeitpunkt ist in meinem Leben nicht viel anderes passiert und ich wusste nicht wohin mit mir. Und ähm, das, was ich gearbeitet habe, das war für mich nur äh, ein einziges Durchhalten irgendwie so. Und ähm, Baseros, das war für mich so. Und da hatte ich, ich hatte da immer noch naiverweise gewisse Hoffnungen dran geknüpft. Und das war so mein, es ist eigentlich schon fast arm, aber das war, damals war das sehr, sehr wichtig für mich. Mhm. Ja, also arm im Sinne von, ist halt doof, wenn man nichts anderes am <lacht> Laufen hat. So, ne? Aber ähm, Na gut, aber deswegen für ich was auch,
1: Leidenschaft zu haben als für
0: gar nichts. Ja, deswegen sage ich auch, war dann gezwungen, mich zu bewegen und was Neues zu finden und andere Sachen zu machen, was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte, wenn man das Sterben auf Raten noch weiter durchgezogen hätte. Im Endeffekt bin ich natürlich okay. kognitive dissonanzmäßig ist man natürlich immer froh. So wie es passiert ist, ist es natürlich immer absolut großartig gewesen. Ich finde auch, ähm, Punkrock ist in einem gewissen Sinne eine Jugendkultur und ich finde, ähm, einerseits sage ich natürlich immer, ich habe Schwierigkeiten damit, Sachen gut zu finden von Leuten, die jünger sind als ich. Andererseits bleibt mir, äh, äh, wenn ich neue Sachen entdecken möchte, nicht viel anderes übrig. Ich finde, ähm, es ist, es ist was Teenage-Angst, wildes, junges, rebellisches und das soll es auch bleiben. Und äh, ich finde es teilweise sehr traurig, altere punk, äh, alternde punk bands Es nicht heißt, dass ich das jemandem abstreitig mache. Ich kenne da genug Leute und ähm, äh, kenne auch alternde Punkrocker. Ich war neulich auf einem Pisse-Konzert im Club Scheiße. Die sind jung, aber äh, ich bin nicht annähernd der Älteste auf so einem Konzert. Okay. Und ich denke ah. mir dann so, ja. Ich verbindet, ich, ich, verbinde, ich, ich fühle mich völlig disconnected und ähm, also Chapeau an Pisse, gute Band so, ähm, aber ich ähm, vermisse so ein bisschen das junge Wilde und ich ähm, äh, kann so ein bisschen nicht leiden, dieses nostalgische oder Nostalgische, also dieses Fest dranhalten und dieses ähm, nicht Ich will auch nicht erwachsen werden, wie soll ich das sagen? Also dieses ähm, so, so an alten Zeiten und sich nicht weiter Aber
1: das ist doch auch wieder letztendlich der Markt. Ich meine, die, die letzte Terrorgruppe hier Tiergarten die ist gar nicht so schlecht und die füllen landesweit jetzt wieder gerade die Halle. Cool für dich. ich habe mich cool auch, für die. auch gut überhalten gefühlt auf dem letzten Terror. Aber Gruppen. das ist ey. Und das ist doch ey. der Markt. Also solange es äh, noch die gibt, kann denn ja auch niemand sagen, jetzt von der Bühne ihr alten Hasen. Hast du, hast
0: du vollkommen recht, es ist nur nicht meins. Es ist, es ist es ist eine hochsubjektive Sache. Und genau. ähm, ich bin der Letzte. Also es ist vielleicht, es ist spießig fast schon, dass ich sage so, ja, ähm, man sollte über 35 keine Band-T-Shirts mehr tragen oder ähm, äh, ne, niemand interessiert es und so weiter. Und ähm, ich finde es irgendwie traurig, wenn ausschließlich bei einem, äh, äh, weiß ich nicht, Chromax-Konzert Ausschließlich 40 plus Leute, die, die Faust in der Luft haben mit Halbglatze und, ähm, und den Fingern in der Luft und so weiter und so fort. Und alle so, und alle noch, ja, und alle noch keinen, es ist doch so nicht mal Nostalgie, sondern es ist so, die reden sich gegenseitig ein, bilde mhm. ich mir ein, dass das alles immer noch genauso geil wäre. Das ist wie wenn sie in den neuen Star Wars oder den neuen Indiana Jones gehen, gehen alle wissen, es ist eigentlich nicht mehr so geil. Es ist eigentlich scheiße und eigentlich,
1: Wobei der neue Star Wars hat ja bewiesen, dass es doch wieder geht, wenn man sich an dem alten noch ein bisschen... Aber es ist, eigentlich,
0: ist einfach nur derselbe Film.
1: Das stimmt, ja, das stimmt, das ist richtig. Das war das wirklich war, das eine gewisse und Die, die neuen Star Wars, die davor waren, die waren ja wirklich absolut scheiße und der neue, der jetzt gekommen ist, ist tatsächlich wirklich einfach nur mal. Genau,
0: es ist einfach nur nochmal. Das ist wie wenn so Bands auf einmal so drei Scheißplatten rausbringen und dann noch mal, doch noch mal oldschool-mäßig ihre ja. erste Platte noch mal neu, auf, quasi noch mal neu aufnehmen, ja. weißt du? Nichts dagegen, die ist ja. dann auch geil, ich höre mir die auch an. Ich kaufe mir ja, ja auch alles, ich bin ein absoluter Punkrock-Spießer. Ich habe äh, die Regale voller Bücher, ich habe die Platten hier und so weiter und so fort. Um, und ich höre mir die, ich habe die Sachen auch auf dem iPhone und so, aber es ist trotzdem, es ist nicht das fucking selbe. Hey, du hast du schon, schon das, ja.
1: es gehört schon ein bisschen Kunst dazu, gut zu altern, finde ich. Also, dass man eben nicht in die Krampfung von allen Fenster, also es gibt ja auch Leute, die das gut schaffen. Ich finde halt wirklich, Senhore Rollins hat das echt sehr gut geschafft. Gut zu ja, altern. er hat
0: eben aber auch gesagt, irgendwann, ich mache keine Musik jetzt, mehr. Genau,
1: jetzt reicht's. dann hat das Spoken Word gemacht. Genau, genau, sehr lustigen Podcasts und sowas genau, Und der, man kann halt gut altern. Ganz genau.
0: Und trotzdem und? kann man noch Henry Rollins Fan sein ja. und das irgendwie mit und trotzdem auch noch die alte Musik und vielleicht nimmt er auch noch mal einen Song auf oder sowas. Aber ich finde, er hat, ge das ist ja genau das, was ich sage. Er hat verstanden, er hat gesagt, so okay, das war jetzt meine Musikkarriere. Was machen wir jetzt? Und trotzdem ja. konnte man vor 20 Jahren Rollins Fan sein, kann es jetzt auch immer noch und es ja. ist nicht irgendwie doof. Obwohl ich mir jetzt auch noch mal die neue Black Sabbath geholt habe, so weißt du. Aber ähm, okay. ja. Ähm, keine Ahnung. Ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber ähm, ich bin oft, wie gesagt, ich war auf dem pisse und ich habe mich umgeguckt und ich habe mir gedacht so, ey, wow. Wow, wir haben nichts gemeinsam. Wir haben nichts gemeinsam. Und ich, zum Glück, ich kannte noch Leute und die sind mir auch wohlgesonnen. Ich hab halt, ich rechne ja jedes Mal schon damit äh, irgendwie für irgendwie für die Donald Trump-Nummer ein Messer in die Retten zu kriegen oder sowas. So, da ist das ja. Schwein. Ähm. <lacht>
1: ja, aber also man darf aber auch nicht andere oder zum Beispiel Bands oder andere für die eigene ähm, Erwartungshaltung ähm, verantwortlich machen. Ich war bei vorher so einem Electric Six Konzert. Die finde ich eigentlich auch sehr geil. Das war aber die totale Enttäuschung, weil einfach die Lieder, die wir von denen halt geil fanden, sind mittlerweile halt auch irgendwie zwölf oder 14 Jahre alt. Und, und dann siehst du da die wirklich alte von Nasenatter aufgedunsene ähm, ja. Musiker. Und dann denkst du, ach fuck, ist das gerade lame? Und dann denkst, denkst du aber auch so, ja, okay, ich kann die jetzt nicht für meine ähm, Ansprüche, also für meine Erwartungshaltung verantwortlich machen.
0: Ja, ich weiß noch, wie aufregend das war mit 15, 16, 17. Und wie neu da und wie aufgehoben und verstanden man sich fühlte. Und dann hat man teilweise Sachen entdeckt, die waren damals schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt. Und ähm, hat das gelesen, hat die Texte gelesen, hat gedacht: so, wow, wow, es ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Das gibt's auch. Die sind ja genauso wütend wie ich und so weiter. Jetzt stehe ich da halt irgendwo so und ähm, alle sind alt und fett, ey. So ist, <lacht> sorry, ey, weiß, ich überschreibe halt meine meine, ähm, meine, alten Erinnerungen mit diesen neuen. Und ähm, es macht vieles kaputt. Wie gesagt, ich hätte Indiana Jones 4 am liebsten nie gesehen.
1: Ja, okay, gut. Andererseits, wenn man war denn Indiana Jones 1, 2 und 3, waren die denn so gut? Also ich, mir, Fick ich hab ja halt auch. Ach komm, nee, also, ich, also in Erinnerung hatte ich die auch total geil. Dann gucke ich sie mir nochmal an. 1. Und dann denke ich mir so, was?
0: Ey, Indiana Jones 1, allein diese Vorsequenz in dieser Höhle, das ist ja wohl der perfekte Film in sich schon. Alles, alles, alles an diesem Film. Ey, guck dir mal die Doku über das Making of von Teil 1 an. Das, ja, ist ja das, hart, das,
1: das stimmt ja, ja, aber dann guckst du den Film und dann denkst du dir am Ende des Films: hm, Krass, der hätte jetzt auch Indiana krass, Jones hätte in dem Film nicht mitspielen können und es wäre genauso ausgegangen. Wir haben doch ihn gefesselt, die Bundeslade aufgemacht, was sie sowieso wollten und dann sind alle gestorben, weil sie die Bundeslade aufgemacht haben und er war nur gefesselt dabei. <lacht> Ich, ich habe den auch noch, ich hatte den abgespeichert so mit dem kindlichen Lied oder gucke ich den Ich habe den,
0: hab den 30, ha, 30 40 30 so gerade gar
1: nicht. Okay. Ich weiß, nicht,
0: ich Also ich kann den halt mitreden auf Deutsch. Auf Deutsch. <lacht> okay. um,
1: ja, das ja, ist ja auch nur eine Metapher. Ironischen Auge. Ja genau, mit zum ironischen Auge eine Metapher für oder.
0: Hammerhead. Äh, nein. <lacht> <lacht> Hüstel Hüstel. Ähm, ja, wie es halt eben auch immer so ist. Ja? Also Ich wünsche dem Steven Spielberg alles Gute. Ähm, der braucht auch meine Glückwünsche, nicht, ja? <lacht> Glückwünsche glaube, nicht. Der hat das überhaupt nicht nötig. Der macht jetzt auch noch einen fünften und noch einen sechsten und dann ähm, ist alles am Arsch. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über dich reden? Was ist denn mit deinem Bier jetzt?
1: <lacht> so, können, wir, können wir auch mal. Ja, ja, ähm, ähm, ja,
0: ähm, ich wünsche es auf jeden Fall, um es nochmal also. den Bogen zum Anfang zu äh, spannen, ich finde es halt ohne Scheiß das Allergeilste, wenn jemand sich selbstständig macht und auch noch erfolgreich ist. Wie ging's los? Du hast gemeint, ihr wartet Gypsy-Brauerei erst. Du, ich weiß noch, wir haben uns ja auch schon mal kennengelernt. Wir haben uns ja auch hier okay. in Köln schon mal getroffen. Du warst in Israel, du hast eine Ausbildung gemacht. Du hast... Und äh, dann irgendwann hast du... Ich meine... Vielleicht, ich meine, da müssen wir vielleicht nochmal einen ganzen Podcast machen, aber vielleicht können wir da so ein bisschen eintauchen, ja damit okay. das irgendwie so einen Rahmen hat hier.
1: Machen wir das nochmal, so dann würde ich sagen, lassen wir mal kurz Pause-Taste drücken, dann gehe ich noch einmal kurz pissen, holen wir auch okay. noch, ein Bier, noch ein Bier und dann äh, erzähle ich da noch ein bisschen was zu.
0: Yo, da ist er wieder, Sebastian.
1: So, wieder zurück. Uh, okay, neues Bier und ja, also ich, ich habe den ähm, ganz spießig in einem kleinen Dorf in Bayern eben dann mal aufgewachsen oder beziehungsweise habe da die Schule abgeschlossen und bin dann nach dem Abi ähm, nach, ähm, auf die eine Ausbildung zum Winzer gemacht, also Weinbauer in der Pfalz und bin nach der Ausbildung aber nicht direkt an die Uni, sondern wollte erstmal weiter ein bisschen arbeiten. Ähm, das war auch der Grund, überhaupt eine Ausbildung zu machen, weil ich nicht sofort von einer anderen Institution, also Schule, sofort wieder an die Uni wollte, und sondern eben mal ein bisschen arbeiten und war dann nach der Ausbildung auch beim Weingut in Israel und wollte eigentlich auch ähm, wieder zurück in Weinbau. War,
0: war, war, wir sind ja, man weiß ja jetzt schon, dass das hier der pro-Israelste Podcast <lacht> der Welt ist. Oder sowas, zumindest im deutschsprachigen Raum würde ich sogar fast wirklich behaupten. Aber wie kam das? ja? Also war das immer schon so ein Interesse von dir, dahin mhm. zu gehen? Also ne, ist ja jetzt nicht so die erste, Adresse. ich meine, warum eigentlich nicht? Aber Naja, eigentlich ist es
1: doch die erste Adresse, weil. Ähm, Mehr oder weniger ist da Zweischrumland oder beziehungsweise diese ganze Gegend, da ist ja mehr oder weniger schon als die Liege der Menschheit oder so anzusehen und beziehungsweise Weinbau und Bierbrauen kommt halt auch einfach aus der Ecke. Aber ähm, natürlich würde man jetzt denken, ey, jetzt sind's ja, wieder doch erstmal nach Frankreich oder so. Ich wollte in aber in eben. Oder
0: so. Ja,
1: genau. Ich wollte ja aber eben nicht dahin, wo jeder schon war. Mich hat das Land auf jeden Fall auch vorher schon fasziniert. Mhm. Und ähm, es hatte sich da eine sehr junge Weinkultur eben gerade gegründet eine neue, also die auch jenseits von Koschen Wein was gemacht haben Und das war halt so gerade im Aufbruch. Und ich hatte ein paar, Bier, äh, ein paar Weine davor schon aus dem Land getrunken. Und dann gab es eben auch so ein Projekt in Deutschland, auf das ich gestoßen bin. Das hieß Twin Wineries. Das war eine Partnerschaft zwischen israelischen und deutschen Winzereien, ähm, die eben sich ausgetauscht haben. Das waren alles, die deutschen Winzereien, waren alles äh, Weingüter aus dem VDP, also der Verband Deutscher Prädikatsweingüter, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, auf Weingütern, die in diesem Verband mit waren und habe dann über einen, der bei diesem Twin Winery projekt war, Kontakt gesucht zu äh, Witzereien, zu Weingütern in Israel und dann hatte ich da eben, ja, eine Saison mitgemacht und war ein Weingüter, also der Winery in Kfar Wittgen, ähm, 30 Kilometer so nördlich von Tel Aviv ähm, und auch die mitgeholfenen Barrikkeller aufzubauen und eben eine, eine Saison gemacht und hatte dann eigentlich auch vor nach dem Studium der Brauerei und Getränketechnologie hier in Berlin wieder zurück in Weinbau zu gehen. Also es gibt zwar auch Weinbau- und Getränketechnologie als Studium, das ist aber an der Fachhochschule in Geisenheim und das ist halt eine, keine ja, Ahnung, Geisenheim ist halt ein Kaff mit irgendwie 10.000 äh, Einwohnern und die, die Fachhochschule besteht dann auch nur aus Winzern, die dann am Wochenende wieder auf den Betrieb des Vaters gehen zum Arbeiten und das war mir halt einfach zu klein. Und dann wollte ich halt in Berlin Getränketechnologie und Brauereiwissen studieren und dann auch wieder zurück zum Weinbau zu gehen, aber dann haben mich hier ein paar Leute kennengelernt und wir haben angefangen, so Spaß, äh, Homebrew-mäßig auf dem Balkon bei mir oder bei ihnen damals auch auf der Terrasse zu, zu brauen und ähm, haben das Bier dann zu Partys mitgenommen oder zu open so. Ja, ein einfach Gefühl.
0: mal so Bier gebraut oder was? Also, also ja, Ist das, das, tatsächlich ist das, denn, ist das denn so zusammen. einfach?
1: Naja, also Bierbrauen ist im Endeffekt wie Kochen. Kochen kann auch jeder. Ob es dann schmeckt, ist halt was anderes. Du musst ähm, Getreide oder Malz gemälztes Getreide in einen Topf geben mit Wasser auf verschiedenen Temperaturlevels halten, damit verschiedene Enzyme die langkettigen Stärkemoleküle, also Polysaccharide, spalten können, in Monosaccharide, denen später die Hefen verstoffwechseln können zu Alkohol, zu CO2- und Dann musst du natürlich noch danach kochen und ähm, du kannst verschiedene Rezepte machen durch verschiedene Malz- und Hopfenkombinationen. Also es ist wie ein Kochen. -Buch. Jeder kann kochen, weil es ja auch einfach nur Zutaten in der Pfanne schmeißen und heiß machen. Ob es danach geil ist, ist manchmal was anderes. Und wir haben uns halt selber was gebaut, aus einem alten Glühweintopf, ähm, aus ein paar Kunststoffeimern, aus Lebensmittel, Plastik, ein paar Läuterbleche gebohrt und sowas, und dann halt, ja, auf, auf dem Balkon gebaut. Das war dann auch manchmal so, keine ja, irgendwie so, noch ein bisschen, ja, übelst wach noch irgendwie aus dem Sissifoss gekommen und so, boah, Pennen geht ja, jetzt aber noch, geht jetzt aber noch nicht, wollen wir noch mal einen Sud machen? Ja, okay, das machen, oder? oder das dann halt auch mit auf Open erst genommen und dann halt auch immer besseres Feedback bekommen und ja,
0: geil wir also dann echt so ganz klassisch Punkrock DIY mäßig halt so eine Community aufgebaut und die Leute haben es dann halt mitgekriegt
1: genau und wir hatten dann leider auch so einen Beinamen bekommen irgendwie ey das ist so ein bisschen mit Mädchen hier weil es überraschenderweise viel vielen Frauen geschmeckt hat immer so, ah nee, ich trinke ja eigentlich kein wir, wir probieren mal, boah, ist ja ganz geil. Weil es auf einmal nicht mehr einfach nur ein flaches, äh, geschmackloses Pilz war, äh, sondern ja, eben ein bisschen was Fruchtigeres oft durch die Kombination von verschiedenen Hopfen, oder weil wir dann halt auch sowas, die, das sogenannte Dry Hopping experimentiert haben, das bedeutet also Hopfen erst in den Lagertank oder in das Lagergefäß zu geben. Das
0: war jetzt aber alles nach Israel dann, ja?
1: Genau, das war genau, Israel war vor, okay, bevor ich nach Berlin ja. gezogen bin. Ähm, Genau, ich bin nach der Ausbildung nach Israel, dann habe ich noch in, in, in Bayern ein Praktikum kurz auf der Brauerei gemacht und dann eben zum Studium nach Berlin und da hat sich dann diese Community.
0: Was, wann, wann, äh, einfach mal so wie lange, ich will wissen, wie lange ungefähr der Zeitrahmen ist, bis du dann. 2010,
1: bist, ich nach, 2010 okay. bin ich nach ähm, Berlin gezogen und 2014 haben wir dann die GBR in der GmbH.
0: Um Weil ihr einfach bist. so oft selber Bier gebraut und mitgebracht habt irgendwo, dass. Äh, das dann, okay. Dass
1: wir dann zu, ja, wir haben halt am Anfang die GbR, hatten wir, weil naja, eine GmbH brauchst du 25.000 Euro, um die zu gründen. Äh, das hat man nicht mal eben so. Und dann hatten wir erst eine GbR und dann eben dieses Gypsy Brewing gemacht, also unsere Rezepte in anderen Brauereien umsetzen lassen. Und dann angefangen hast so ein bisschen den Kleiden im Wedding, also im Stadtteil Berlin zu vertreiben.
0: Und dann hat halt irgendwann gemerkt, naja,
1: puh, GbR ist aber auch rechtlich oder ist halt auch schon ganz schön risikobehaftet. Du haftest halt mit deinem Privatvermögen. Äh, wie machen wir das jetzt mal? Und irgendwann war dann auch der, an uns Ja, genau. Das ist natürlich Aber ja. irgendwann war dann auch dieser Punkt auf No Return irgendwie überschritten. Und dann hat man halt gesagt, okay, jetzt schreiben wir einen Businessplan. Jetzt äh, lesen wir mal die Förderfiebel, Schauen mal, wo man ähm, Fördermaßnahmen abgreifen kann. Und ähm, Wir sprechen mal mit Banken und anscheinend haben dann André und ich einen ziemlich guten Businessplan geschrieben, denn die Banken haben uns nicht sofort wieder vom Hof gejagt und ich weiß es von anderen ähm, Projekten dieser Art, die gesagt haben, eine Brauerei wollen sie gründen, vergessen sie es, wir geben auch keinen Fall dafür Geld. Und ja, unser Businessplan scheint aber überzeugt zu haben. Wir haben ein aber
0: bis zu diesem Zeitpunkt schon hast du ja quasi auch ein Lebensmittel hergestellt schon und so weiter. Also Gypsy-Brauerei oder her. Aber du hast, es wurde ja quasi auch schon Bier verkauft, Alkohol und auch genau. Lebensmittel hergestellt. War das nicht auch schon ultra auflagenmäßig, ultra krass?
1: Äh, geht so, weil wir waren ja, nee, wir haben es ja nicht wirklich hergestellt. Wir waren ja nur in Vertrieb ab dem Zeitpunkt. Weil wir haben ja den, ähm, die Produktion nach unserem Rezept anderen in die Hand gegeben. Und damit waren wir dann nur eigentlich okay. im Vertrieb.
0: Und die durften quasi? Achso, ja. Okay. ja das, sind, das
1: sind ja andere große Brauereien, die da freie also dann freie Kapazitäten haben.
0: Bank, dann haben die euch äh, Geld gegeben und dann habt ihr gesagt, wir mieten uns jetzt hier ein und machen eine Brauerei auf, oder was?
1: Genau, dann haben wir halt Immobilien gesucht. Das hat länger gedauert als erwartet. Und ich hoffe auch, es gibt in der Hölle irgendwo einen eigenen Platz für Makler. Das ist wirklich... Ähm, der größte Schmutz die machen halt nichts anderes als dir irgendwie die, die Tür aufschließen und wenn du dann irgendwelche Fragen hast zu äh, Medienanschlüssen also, Strom Wasser äh, oder irgendwie sowas ja hm, oder irgendwie statik ja, bei Wohnungen und, schon so ja, statik ja da müssen sie einen Statiker beauftragen ja klar ich gucke mir hier gerade in der Woche 40 Objekte an und ich beauftrage was, was jetzt für du, jedes da,
0: genau, genau
1: die nichts anderes als den Schlüssel auf äh, umbringen. Und dann haben wir irgendwann in Marzahn, auf dem Gelände, auf dem ehemaligen Magerfriedhof, ähm, was gefunden. Das war früher mal ein Viehhandelshof, wo Bauern ihr Vieh zu Versteigern gebracht haben, das dann zu mästen sollte. Und dann hat sie mal die NVA übernommen was und das war die Rote Armee. Ein
0: kleines YouTube-Video.
1: <lacht> gut. Und, Aber die anderen
0: ähm, wissen es ja nicht, ja genau.
1: Ja, könnt ihr aber gerne mal googeln. gibt auch ein cooles Video äh, mit Robelsnuff, wie er auch bei uns in der Brauerei ist. Genau, um, mit
0: dem ist ja auch total down. Das ja auch bisschen, <lacht> was geht denn da eigentlich ab?
1: <lacht> uh, Rubel Snuff, das hat sich irgendwie das hat man sich mal kennengelernt. Also Roger Baptiste, ehemaliger Tisch, der im Bergheim und Musiker, der jetzt sein das Studioalbum hat. Ich mag den auch Hund
0: auch. gerne, obwohl ich Hunde nicht mag.
1: Der Hund, Mann, meinst du? Ach ja, ah, nee, der, der, der Hund, hat... ah ja. Genau, er hat auch ein Lied, äh, Hundmann. aber der Hund, ist, der Hund ist sehr das gut. ist
0: also ein schönes Lied über Freundschaft.
1: Ja, oder äh, was auch ein sehr gutes Lied ist, ist Vollnarkose. Oder äh, auf dem neuen Album sind auch viele gute Sachen. Ja, äh, ja die, man hat sich halt kennengelernt und es hat sich da ich hatte so eine, am Anfang eine Bekanntschaft entwickelt. Dann haben wir mal Kon äh, Veranstaltungen mit dem ge äh, gemacht, also wir ihn dann gebucht haben, als in der Bierfabrik präsentiert und dann halt wirklich aber nur als Kon äh, Konzert, Hat er auch Gage bekommen. Und dann kam man irgendwann mal mit der Idee, er hätte gerne ein Bier. Und Hast du mir auch geschickt. Genau, das ist, ein, das ist halt ein Eisbock, also oder so,
0: oder?
1: Ist genannt, ja, da haben wir gedacht, ein starker Kerl und ein starkes Bier, hat jetzt knapp 10%. Genau. Und ist ein Eisbock vom Stil her, das heißt, da wird Wasser ausgefroren, um dann Alkohol und Aromen zu konzentrieren. Und da haben wir auch damals ist ja halt auch geil, Roger kennt halt auch Gott und die Welt hier in Berlin, also ich meine, der war ja vorher schon bei der Band Freunde der italienischen Oper in der DDR und irgendwie mehrere Jahre Türsteher im Bergkern, da lernt es ja auch Leute kennen und der ist halt vernetzt mit halt jedem, auch wenn du, sag mal, seine die Bonus-CDs auf sein Album mal ja, also, anhörst.
0: Wie ich in Köln. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ich war auch mal also, Türsteher im Sixpack. <lacht> ähm, nee, erzähl, erzähl.
1: Und, und dann hat er halt auch klar gemacht äh, für uns oder uns geholfen, dass wir die, die Beer Release Party dann für ihn gemacht, äh, mit ihm in, in der, in der wilden Renate gemacht haben. Und da haben wir halt auch einen kompletten Floor unten gemietet. Oder was heißt gemietet? Wir haben ihn halt zur Verfügung gestellt bekommen und dann halt einen Abend da auch komplett Party gemacht. Ähm, weil wir halt, ja, wir haben auch schon mal in Hamburg ähm, Partys gemacht, weil das halt auch für uns immer so ein Ding war, es soll ja auch Spaß machen, was du machst. Und ja. klar sind solche Events dann irgendwie schon auch viel Arbeit, Vor- und Nachbereitungsarbeit, aber man macht das ja auch oft für sich, dass es eben halt nicht nur, nur zum Buckeln ist, sondern dann eben auch Spaß macht. Ähm, aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen.
0: Ja, ähm, du, genau. Du. Äh, also wir haben dann eben einen Businessplan geschrieben
1: und uns lief. Kapital besorgt und seit 2014 brauen wir dann halt auch selber. Mittlerweile brauen wir auch für andere, also vorher waren wir, die die Gipsing gebaut haben, mittlerweile gibt es die ein oder andere Beispiel, oder oder, oder, oder? Pfeil, genau, oder auch Bars für die wir brauchen, aber eben auch andere Brauprojekte, für die wir brauchen, eben gerade, ähm, brauchen wir in Lizenz auch für die Dancing Brewery, die jetzt gerne auf dem deutschen Markt wird, also, eine äh, israelische Brauerei auch wieder, ähm, brauen brauchen aber auch, ja, eben auch für eine Kneipe haben wir hier entwickelt, oder auch für ein Restaurant schon, machen aber auch unsere, eben viele unserer eigenen Sorten und Eigenkreationen und machen da eben ganz klassische Stile, wie jetzt Helles, aber eben auch ex sehr experimentelle Sachen, wir haben mal ein Feature gemacht mit einer chinesischen Brauerei, die uns hier besucht hat. Da haben wir ein Jasmine-Tea-Infused Bockbier gemacht, also klassischen Bockbier, wo die dann ähm, Jasmin-Tea aus Israel mitgebracht, äh, aus China mitgebracht haben, den wir dann mit dazu gegeben haben und das ist auch super angekommen. Oder ähm, wir lassen auch Bier in, in Holzfässern, in Barrikfässern ausbauen, äh, mehrere Monate reift das in Holzfässern und das verkaufen wir dann. Also wir experimentieren halt auch viel. Und haben jetzt also der letzte große Schritt war, dass ich den, bei der IAK den Ausbilderschein gemacht habe in, in diesem Jahr und wir jetzt seit September seit September eine Auszubildende auch haben und das ist ganz cool weil wir uns auch schon gut entlastet aber ist auch eine große Herausforderung weil ich will irgendwie das, und das ist so eine Ausbildungsbetrieb ist, der irgendwie sich bei dazu wieder billige Arbeitskraft führt und weil man ja auch eventuell den Wunsch hat, jemanden auch zu übernehmen und langsam ranzuziehen und sowas. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, dass man nicht mehr nur jetzt reine Angestellte hat, sondern auch man hat jetzt auch auf einmal einen Lehrauftrag. Ja, cool. Und das ist alles ja, ganz aufregend, aber man macht viel ja Spaß. Ja,
0: cool. Und ähm, bist du reich?
1: <lacht> nee, das nicht. Also, äh, man ist, man neigt halt auch als Selbstständiger dazu, sich schon auch selbst aus Ich weiß. Und äh, dann ist es halt auch so, dass du mit einer, das ist jetzt nicht so, wie man, also es ist es reicht zum Auskommen, das ist in Ordnung, Aber man hat ja dadurch auch als Selbstständiger durchaus ein paar andere Freiheiten, die man jetzt als Angestellter nicht so hat. Und natürlich.
0: Und du weißt ja, für, äh, du arbeitest für dich halt eben, ne? Genau.
1: Und es soll auch natürlich noch ein bisschen wachsen. Was wir allerdings geschafft haben, war den Break-Even und das fühlt sich ganz gut an.
0: Finde ich auch gut cool.
1: Und äh, natürlich soll es auch noch wachsen und braucht natürlich auch ein bisschen so eine Marke aufzubauen. Und es ist eben leider nicht, dass es jetzt eine App ist, die man einmal programmiert hat und dann äh, kann die tonnenweise runtergeladen werden. Es ist halt wirklich ein Produkt hier, das mit sehr viel gebundenem Kapital auch zu kämpfen hat. Denn wenn du als erstmal ein paar Tonnen Malz bestellst, dann musst du dafür Geld ausgeben, und das ist dann erstmal in deinem Keller. Und das kannst du erst langsam nach langsam Produkt zu machen. Äh, Neuglas ist ultra teuer, dann hat man viel Leergut auch wieder rumstehen. Das ist halt ja im Endeffekt in der kleinen Schreinerei oder sowas. Würde es auch nicht anders gehen. Ich weiß auch, zum Beispiel vor kurzem ja, Der Unterschied ist halt,
0: dass andere Brauereien zum Beispiel, dass da ja ultra viel geklüngelt wird. Ich weiß nicht, ist das Wort bekannt? Das ist so ein Kölner Ding, glaube ich. Also das halt natürlich, ne, dann in der Kneipe darf nur das Bier verkauft. Also ne, so dass dann da halt so Verträge und äh, quasi dass da halt schon so ähm, jeder so sein so Revier hat, dass das so Zuhältermäßig quasi fast schon so ein bisschen ist. Und das hat ja eine Schreinerei nicht unbedingt so, ne? Also. Naja, ähm, aber auch eine Schreinerei
1: muss sich gegen äh, die Billigprodukte von Ikea durchsetzen. Und was aber ist diese. Wenn die, aber
0: wenn die jetzt, die eine Kneipe halt jetzt einen Vertrag mit Becks oder was weiß ich was hat, dann brauchst du da halt gar nicht anzukommen so, ne?
1: Das ist, das ist richtig. Aber. Sonst also, kommt
0: der Bierverleger halt vorbei und haut die halt aufs Maul oder sowas.
1: Ja. Oder zahlt halt, dann muss halt die Kneipe dann Strafen zahlen. Allerdings rücken auch immer mehr Kneipen eben von diesen Verträgen ab. Weil diese Verträge, also das ist ja oft so eine Brauerei, sagt ja klar, hier hast du Startkapital, das geben wir dir. Aber das ist natürlich auch an Verträgern äh, und mit Zinsen belegt. Aber dafür musst du pro Monat so, so viel Liter oder Hektoliter durchdrücken. Mhm. Ja, und wenn die Kneipe das nicht schafft, dann steht die Brauerei auch da und holt sich ihr Geld schon wieder. Und dann ist es auch die Frage, was machst du als Kneipe oder als, als Bar, um Leute bei dir reinzuholen? Und ja, mit einem, mit einem Bitburger oder so lockst du halt niemanden mehr. Oder hier in Berlin mit einem Schultheiß oder sowas. Und dann findest es halt immer mehr Leute geil, wenn es halt eben eine Auswahl gibt von, von mehreren Brauereien oder viele Biere. Und ja, dann scheidet sowas eben wieder aus. Und ein Brauereiklebevertrag ist nicht unbedingt das Positivste. Also.
0: Ja, nee, 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 klingt ja schon. Also. Klingt ja schon irgendwie fies. <lacht> ja. ja. Ähm. Und das
1: ist auf jeden Fall auch geil, dass äh, es immer mehr Leute gibt, die halt auch bereit sind, jetzt ein bisschen mehr für was auszugehen. Weil wir können natürlich nicht für den gleichen Preis produzieren und jetzt so ein Brauereigigant Aber das ist jetzt auch wieder, kann auch mal wieder eine Schreinerei irgendwie ranziehen. Auch ein Schreiner, ich kann auch nicht mit den billigen Möbeln von Ikea prokurieren, aber dafür hast du da halt vielleicht auch ein besseres Produkt am Ende.
0: Ja, und irgendwie gehört ja alles mit dazu. Auch so ein bisschen ist es ja auch das Erlebnis und dass man jetzt eben auch eine schöne Flasche in der Hand hat. Und ähm, das sehe ich ja auch bei dir. Du hast es ja von vorne bis hinten. Das ist ja jetzt nicht nur das Bier, sondern die haben auch alle schöne Etiketten und, ähm, du hast einen schönen Karton und so weiter und so fort. Also, es gehört ja alles. Auch die kleinen Details gehören ja. ja irgendwie so mit dazu. Und natürlich freut man sich, wenn man eine coole Flasche in der Hand hat und an der Theke steht. So, auch so banal das auch ist. Aber wir Menschen, wir sind ja eben so. Und das ist ja dann irgendwie auch Ausdruck der eigenen Individualität irgendwie so und so weiter und so fort. Und das muss ja auch gar nichts Schlechtes sein. Mir macht sowas auch Spaß, ja?
1: Ja, nee, ich finde Packaging ist auch etwas, was man überhaupt nicht vernachlässigen darf. Ich finde das eben auch selber eben schön. Und jeder freut sich über ein schönes Artwork von der Platte. so, so klar. Aber ich finde, das sollte eben Hand in Hand gehen. Also äh, ein, ein scheiß Produkt und ein geiles Packaging funktioniert nicht. Ein geiles, Pack äh, ein geiles Produkt und ein scheiß Packaging funktioniert auch nicht. Also es muss beides geil sein. Du kannst nicht einfach nur was ein Sch äh, ein Schlechtes produzieren und es dann hübsch machen. Das wird sich auch nicht am Markt lösen. Beides zusammen. Und wenn da ein bisschen... Individualität da ist und alle und viele, viele Etiketten gerade, weil wir sehen ja echt davon Davonlaufen aus. Das sind so altbacken. Und, und dann sind da irgendwie so äh, Pseudobegriffe wie premium pilz und äh, extra feiner Hopfen. Und dann liest du da hinten noch ein Etikett mal durch und dann ist da doch nur Hopfenextrakt
0: drin. Aber was dann da, was natürlich auch irgendwann unter Umständen auch wieder cool sein kann, also ich weiß es nicht, ne? Weil es halt einfach dann so lange so scheiße war, dass es dann auch schon wieder cool ist. ultimativer, ja. hipstermäßig.
1: Achso, meinst du meinst wieder Fukudila, der wieder zurückkommt, genau. oder sowas, ja. aber ich finde, man kann nicht alles in seinem Ironisch Leben. halt. Ja, aber man kann nicht alles immer ironisch machen. Und man, ich, also ich weiß nicht, ich, ich habe ja zum Beispiel auch keine ironischen Ohren, also ich kann auch nicht ironisch Helene Fischer hören und das Schwein viele zu können. Aha. So, die das, also irgendwie ist es auch, die Ironie hat auch irgendwie Grenzen.
0: Ja, schon. Aber Gunter Gabriel ist ja dann doch auf einmal cool.
1: Boah, nee, also, wirklich nicht. nicht. Ja, aber nee. du weißt, was nein. Du ja, ich weiß, dass, ja. Was du meinst, das ist halt dieses ja, lange halt,
0: genug die Auf einmal auch ein guter, guter Schauspieler. Damit hättest du ja vor 20, 30 Jahren gar nicht ankommen brauchen, so, ja. Mhm. Auf einmal gilt mhm. er halt, oder die, die Haller, obwohl, der alte Antisemit. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich finde halt, man muss, also, muss das muss lange das genug
0: beschissen gar... sein.
1: <lacht> ist, aber du, das ist ja auch dein, dein Lieblingsmärchen. Ich finde, das ist eben wirklich oft der kalters ähm, effekt Und manchmal muss man einfach sagen, nee, ehrlich gesagt gefällt mir das gar nicht. Und ich finde das behindert. Und da könnt ihr in Hamburg da euren ironischen schlager move weiter abfeiern. Ich finde ja, find ähm, <lacht> es wie vor. Dumm. Oder
0: gibt ein lied das heißt Der Kaiser. ja? Kann ich nur empfehlen.
1: Okay.
0: Geht äh, hauptsächlich um Popkultur, aber... Ist Ja, alles irgendwie Popkultur.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, dann, also, ja,
0: Sebastian, wir sind schon eine Weile, ganze Weile dran.
1: Ich glaube schon, also wer bis jetzt noch zugehört hat, der keine Ahnung
0: hat. Ich habe ein bisschen, meine Hauptsorge ist, dass der Ton gut ist. Aber Aha. das werden wir sehen. Ich glaube, das Gespräch war auf jeden Fall gut. Noch so ein paar Kleinigkeiten. Wie viel Bier trinkst du so? Am täglich? Tag ja
1: Ich muss sagen, leider zu viel tatsächlich. Ich muss mir tatsächlich so ein bisschen Zwangstage mal ähm, auferlegen, weil ich halt dieses gerade dieses Habitative, also ich neige dann doch ein bisschen zu so Habitativer Sucht. also gar nicht so, also weißt du, was ich damit
0: meine? Ja, Gewohnheitstier.
1: Genau, also es ist gar nicht so, dass dieses, ähm, weiß, also auch zum Beispiel so, so beim Kiffen, äh, ich bin wirklich nicht so einer, der irgendwie Geil. so dann dann äh, so, boah, scheiße, es geht was aus oder sowas, dann muss man sich schnell was besorgen, aber wenn da halt was da ist, dann braucht man gerne einen. Oder wenn da halt ein Kasse Ach, steht, dann trinkt man halt gerne einen. Nicht mit
0: anderen Sachen, ja. Genau, um, aber wenn,
1: wenn halt jetzt kein Bier im Kühlschrank ist, aber es ist halt dieses, dieses Habitative, ähm, wo ich manchmal darunter zu leiden aber neige. Aber ist
0: nicht so, dass du jetzt eh den ganzen Tag schon immer an der Bole naschen musst, weil aus beruflichen Gründen und dann abends auch nochmal ein Sixpack säufst oder sowas? Nee, das nicht. Also, Nee. Ja, ähm, weil ich hörte auch schon von äh, Spitzenköchen in den öffentlich rechtlichen, äh, dass die äh, gar nichts mehr essen, weil sie den ganzen Tag immer nur probieren.
1: Achso, nee, das also wir machen zwar, wir müssen hier schon regelmäßig auch eine sensorische Qualitätskontrolle machen, aber das ist dann halt wirklich ernst, da sind professionell, da sitzt man da auch mit ähm, Vor Aus Bewertungsbögen, wo man auch ähm, sensorische, aber auch technische Notizen macht. Und das ist dann nicht irgendwie Spaß. Und das sind dann auch wirklich kleine Probierstöcke Und das ist jetzt auch nicht jeden Tag ähm, so.
0: Also du findest aber, du trinkst zu viel. Andererseits bist du aber auch gut in shape. Ne? Hast du mal Sport gemacht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also früher immer in der Zeit mal ja mal so auf, auf Landesebene Leichtathletik Und ich versuche mal so ein bisschen Ausbeizsport zu machen. Also ich habe jetzt auch angefangen, da komplett alles mit dem Fahrrad zu fahren. Das sind auch jetzt jeden Tag Meter. Um das so ein bisschen als Ausgleich zu machen und ja auf keinen Fall eine ansaufen, weil das ist echt ein bisschen unsexy. Da
0: muss ja auch mal auch immer so ein bisschen aufpassen. <lacht> ja, ähm, das waren glaube ich zwei Stunden und 20 Minuten oder sowas.
1: Ich glaube, wir haben ein bisschen was zusammen.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: Aber hat mir hat Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, es war ja ein bunter eine bunte Tüte <lacht> mit allen Themen dabei. Da um, auf jeden Fall
1: in jeder Kategorie Gossip Brands und Lebenshilfe. Genau. Und Lebenshilfe, ja,
0: Politik, alles, ja. Ähm, ähm, was will ich denn jetzt hier eigentlich? Ja, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr es geschafft hat bis hierhin. Ähm, dir vielen Dank fürs Mitmachen, Sebastian. Mhm. Und vielen Dank für das Bier. Und ähm, alle anderen überall folgen, alle Social Networks. Hauptsächlich Facebook ist am allerwichtigsten. Ich krieg äh, eine Krise, wenn ich nicht noch sechs Likes dieses Jahr kriege. Und dann endlich meine 1000 Likes hast. Du hast ja, du bist ja schon. Bist du eigentlich die coolste äh, Bierbude in ganz Berlin? Also, die, die, wie viele, wer hat mehr wer hat mehr Facebook-Follower als du?
1: Also ich glaube, das ähm, Berno sind auch ganz gut am Start. Ähm, die sind marketingmäßig richtig fit. Die haben auch ein Deal mit Air Berlin eingegangen Also B R L O, die sind echt ähm, fix am Start. Ähm, ansonsten. Ich glaube, wir sind schon mit ja. den Wir sind wenigstens witzig. Also, mir fehlt auch oft in der Szene ein bisschen die Selbstironie.
0: Genau! <lacht> also, so sich selbst, nicht ganz,
1: nicht ganz so, nicht so, sich, sich selber nicht ganz so, so, ernst nehmen.
0: Sag ich doch immer. Obwohl ich mich dann doch auf der anderen Seite doch ultra ernst nehme. Aber, naja, es ist, ähm, mal ist mal der Hund, mal ist mal der Baum. Äh, <lacht> jedenfalls folgt uns, folgt mir bei Instagram, folgt Sebastian und der Bierfabrik auch überall, bei Facebook und bei Instagram und äh, auf YouTube-Video gibt's und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen können wir auch das Bier kaufen, bestimmt irgendwo. Das können wir dann war's. auch finden. Ähm, ja, Podcast bei iTunes abonnieren, haben wir ja eingangs schon gesagt. ne? Und immer schön Bewertungen abgeben. Fünf von fünf Sternen sind großartig. Und die persönliche Weiterempfehlung hilft sehr. 100% DIY. Ach ja, und Patreon slash Ertavox Ehrenfeld, das ist dann, das ist für die. Elite. Das Wort haben wir heute ganz oft verwendet. Ja, für die, die mich ganz besonders lieb haben und die was tun wollen. Ja, das nochmal so hinten dran. Äh, bis nächste Woche. Tschö. Ciao.